1: Sorry, das ist ging gerade die Pferde mit mir durch, einfach mal, weil unser Opening extrem geil ist und ich das jetzt einfach mal dahingehend feiern musste. Ja, herzlich willkommen zum dritten Special Podcast hier bei Nana One und äh, ja. Äh, es ist Zeit ohne Gabi. Na oh ja, es ist Zeit für ein Duell, ihr Lieben. Ohne Gabi und. Wie ihr wahrscheinlich schon hört, weil er hätte bisher schon auf jeden Fall reingequatscht ohne Blackie. Den Blackie, den hat es leider äh, erwischt, der liegt flach. Äh, ja, ihn hat die Krippe sozusagen auch erwischt. Dafür habe ich mir aber kompetente Hilfe geholt zu unserem heutigen Thema. Unser Stargast und äh, Ritzenschläfer Alex Rostand
0: kannst du ruhig sagen, dass Becky einfach nur ein Spiel gegen mich verloren hat und jetzt äh, bitterlich in der Ecke weint und deswegen leider nicht teilnehmen kann an dem Podcast. Ja,
1: er hat ein Spiel der Schatten verloren.
0: So sieht's aus, genau. Ja, ähm, oh, ich trete heute Becky äh, und Gabby zusammen im Personalunion und äh, wir hatten gedacht, wir äh, nehmen das einfach mal zum Anlass, weil ja letztens dieser Pokémon-Podcast dran war, dass wir einfach jetzt mal noch ein großes Franchise abfrühstücken, und die Yu-Gi-Oh-Reihe dran nehmen.
1: Ich hoffe, du hast da auch ganz, ganz viele, sage ich mal, Trivia-Sachen, weil ähm, ich habe bis Yu-Gi-Oh GX gesehen und danach dann
0: irgendwie nicht mehr. Ja, da gibt's es Das war's dann auch. Da gibt's schon einige Sachen, die man da noch so ein bisschen mit reinfließen kann. Also vor allem, wenn man vielleicht dann auch, äh, wenn wir dann später noch den Manga und den Anime mal vergleichen. Und da mal gucken, was es da so äh, an Unterschieden gibt. Da gibt schon so ein paar spannende Wendungen, sage ich mal. Also
1: könnte man sagen, das Ganze basiert auf jeden Fall auf einem Manga von... Äh, Kazuki
0: Takahashi. Ah
1: ja. Ja, nee, den, den kenne ich. Der ist, ist mein Saufkumpel.
0: Ja, das ist der, der ganz Bekannte, der immer in der Ecke an der Bar rumhängt, ja.
1: Ja, 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 ja. Der, der vom Netto die erste Flasche um sieben los sich reinzischt. Haki, die Sau. <lacht> Nee, 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 nee. So, so oft bin ich nicht in Japan.
0: Ja, und ähm, der Manga, der wurde, jetzt muss ich allerdings auch äh, mal kurz nachgucken, äh, Ende der 90er veröffentlicht. Der kam zu uns durch die äh, Bansai. Das ist dieses äh, dicke, schwere, große Manga-Magazin, was man sich damals noch irgendwo... in nur ausgewählten Shops in irgendwelchen Manga-Läden, also zumindest war das bei mir so, sich dann sichern konnte. Gibt's das noch?
1: Äh. Weiß ich gar nicht. Also ich kenne nur, äh, wenn du, also kann man das im Prinzip eigentlich mit dem Shonen Jump so ein bisschen äh, vergleichen, oder?
0: Ja, genau. Das war quasi das Schonen Jump auf Deutsch.
1: Also wenn es das noch gäbe, wäre das schon ziemlich cool weil da wären wir ja noch japanisierter als wir jetzt schon sind aber das ich, ich weiß es gerade ehrlich nicht ich, ich, ich kenne das aus den damaligen RTL 2 Werbungen zwischen den äh, Blöcken von dem ganzen äh, von von den ganzen Animes die
0: damals liefen stimmt da gab es doch immer ich mal Werbung
1: dazu ja 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 heute habe ich auch mal pro 7 max geguckt also das sozusagen das rtl2 programm der heutigen zeit und da ist irgendwie aber glaube ich das ist dann überhaupt nicht gewesen da gibt es dann werbung für lego chima für äh, was 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 war das noch für den eigenen, ja, für die eigenen Sender halt, für die Programmblocks für Pokémon war da mit dabei. Yu-Gi-Oh! war gar nicht, läuft das überhaupt gerade noch in Deutschland? Nee, oder?
0: Doch, da, also was ich letztens mitbekommen habe, soll sogar jetzt die neueste Staffel bei jo 7 Max, glaube ich, war es auch direkt starten. Die ja, Arc V, oder was? Genau, die Arc -V Staffel.
1: Ja. Und, äh, ansonsten, nee. Also die 90er, beziehungsweise frühen 2000er waren was den Anime und ja, den Anime-Segment angeht, eigentlich irgendwie besser.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass man damals noch so ein bisschen um die Gunst der Kunden buhren musste und deswegen halt dann äh, auch mal solche ja, solche Hefte, solche eigentlich waren es sogar schon fast Bücher, rausgebracht hat, um den Leuten das so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ähm, was dann aber leider irgendwann in der Versenkung verschwunden ist. Ich äh, kann selber gar nicht sagen, warum. Ich glaube, das waren einfach nur schlechte Verkaufszahlen. <lacht> ja, dann musste man dann einfach mal ordentlich Power geben. Ja, es gab dann immer noch ab und wie, zu diese äh, Manga-Twister und was gab es gab's noch? Daisuke hat sich relativ lang gehalten und so, aber das waren alles nicht so die Serien, wo dann so typische, also nicht so die Bücher, wo typische Schonen-Serien wie Yu-Gi-Oh und so drin liefen.
1: Die Game Master. Hm. Ja, stimmt. Hieß die, glaube ich? Hieß die so? Ja, ich glaube, die gibt's sogar noch. Die habe ich jetzt mal gesehen. Oder nee, warte, Game Master war doch eine Zeitschrift, oder? Eine Game Star ist die. Ja, Game Master ist die Zeitschrift. Genau. Ja. Und Game Star im Prinzip auch, aber Game Master ist so, so die, die, das war dann ist dann das gewesen, was man sich theoretisch nach der Mickey Mouse irgendwie hat abonnieren lassen. Genau. Das
0: ist dann ja Mickey Mouse für Jugendliche gewesen <lacht> oder so. Genau.
1: Für die, die Mickey Mouse nicht mehr cool genug ist. Mickey Mouse übrigens sehr cool. Äh, kann dann als Aufwachsmittel so schon benutzen. Also für Kinder ist das sehr egal. Falsches Thema. Ähm, wie bist du denn zu Yu-Gi-Oh? Ich sag mal, wie gesagt, ich habe nur bis GX gesehen. Ich habe auch mal das Kartenspiel gespielt. Steckt da voll überhaupt nicht drin. Wie bist du denn dazu gekommen? Oh
0: Gott, so so richtig genau weiß ich auch gar nicht mehr, wie mich das äh, gecatcht hat damals. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, es eigentlich auch mit da angefangen hat in der sei dass du da eben die Chapter gesehen hast. Ich glaube, das war auch irgendwann erst in den äh, Band oder Ausgabe 10, 12 so in der Richtung, wo die dann Yu-Gi-Oh! reingenommen haben als Serie, weil das da auch recht frisch in Japan noch war. Und ja, da hast du das dann halt gelesen. Die haben auch nicht gerade wenig Werbung dafür gemacht, dann, weil ungefähr so zu dem Zeitpunkt, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, kam dann auch das Kartenspiel. Da haben sie dann immer mal auch Karten mit reingepackt in die Banzai und da gab es dann auch solche Dueling-Pässe für dieses Online-Spiel. Das war dann aber auch schon
1: ein oder zwei Jahre später. Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt, das Online-Spiel. Kann das sein? Ich erinnere mich, dass da was war und irgendwie, es gibt es das irgendwie. Also es gibt es noch. Aber ich glaube, das ist irgendwie muss man bezahlen, oder?
0: Ja, das war so ein Bezahlmodell gewesen. Da, es ging auch äh, Online, -Duel Online Dueling Revolution, hieß es, soweit ich mich erinnern kann. Und es ging auch irgendwie bis Teil 3 oder so haben die rausgebracht, bis zur dritten Version. Und äh, du musstest halt dann bezahlen, um irgendwelche Karten dir zu holen. Da hatte ich mich auch mal angemeldet, auch so ein, zwei Booster oder so mal geholt. Aber den Rest hat versucht, dann mit den kostenlosen Sachen zu zocken. Aber so äh, ganz war das halt immer noch nicht das Wahre, weil du halt einfach nicht so einen riesen Kartenpool hattest. Und das haben die dann auch irgendwann eingestampft. Und ich glaube, mittlerweile arbeiten die an so einer so eine App halt für Android und Co., die das so ein bisschen ersetzen soll.
1: Na, ja, das ist ja sehr nett. Also, was zum Beispiel das Pokémon-TCG angeht, das haben sie ganz gut hinbekommen. Wenn die es jetzt noch für Android rausbringen, dann bin ich sehr stolz auf die, weil dann kann ich das nämlich auch schön abends gechillt im Bett zocken. Äh, ich weiß nicht.
0: Ja, aber für Yu-Gi-Oh! gibt es ja auch noch äh, so freie Projekte. Das meinst du jetzt wahrscheinlich dann eher. So freie duel äh, Wahrscheinlich. Diets.
1: Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht. nicht. Ähm wie, wie, wie das da dann genau abläuft. Also ich schätze jetzt mal, wenn das dann wirklich diese diese, diese Freien, die werden ja bestimmt nicht die Lizenzen dafür haben. Nee, die wirklich. könnten dann mal ordentlich verknackt werden, wenn, was gar nicht, wer vertreibt denn das Konami? War Konami war ja, ne? Das, ja. ja, genau. Beziehungsweise bei uns in Deutschland macht das Amigo Spiele, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Oder was es mm, Wizard? In
0: Deutschland müsste es trotzdem auch Konami das mit vertreiben. Ich weiß nicht, was jetzt über Amigo läuft. Ich habe das nicht verstanden mit Amigo, was die eigentlich noch da drinnen suchen.
1: Na, die, die sind sozusagen diejenigen, die 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 ganzen, die, die, so der, der Zwischenhändler, der letzte Schritt vom, vom Nächsten und die auch die ganzen Weltmeisterschaften. Die, uh, nee, uh, ja, nee, ich sehe es auch gerade nochmal. Uh, Yu-Gi-Oh! wird von Amigo äh, sag ich mal, noch promoted Die kriegen aber, das ist immer ganz lustig, wenn wir, sag ich mal, bei uns ähm, Spiele spielen, also äh, bei uns in der Liga, da sind ja dann auch manchmal ein paar Yu-Gi-Oh!-Spieler mit dabei und äh, die sind auch mehr als wir Pokémon-Spieler, so ist es nicht, ne aber ähm, da ist es dann wirklich so, dass, sag ich mal, vom Preispool, den wir bekommen und den die bekommen, äh, das sind Welten. Echt, ja? Wirklich. Ja, ja. Also wir kriegen da wirklich, ich, ich sag mal, ganz nett, Zucker in den Arsch geblasen und die äh, eher weniger. Und bei Magic muss es noch schlimmer sein. Ihr
0: klopft euch da um einen Kaugummi und die kriegen dann gleich Tablets und so, ja.
1: <lacht> nee, äh, ich weiß nicht, wir kriegen irgendwie eine Pre-Release-Karte, wir kriegen dann noch übelst die coolen Matten und die kriegen vielleicht eine Matte für alle und wir kriegen drei Matten für drei verschiedene Gruppen und das ist total kompliziert, das ist echt, nee, Nee, ein bisschen seltsam.
0: Ja, das ist auch bei den großen Turnieren so. Da werden dann, wie gesagt, halt auch schon mal so iPads verlost und halt irgendwelche Karten, die 600 Euro wert sind. Also das geht da schon ordentlich. Da, da,
1: das ist ein, um das mal wieder anzuschneiden, das ist ein Thema, da können wir gerne später noch mal drauf zurückkommen. Da, da möchte ich mich mal richtig auskotzen, <lacht> aber, aber so richtig. Und da werden die meisten wahrscheinlich dann sagen, äh, du bist voll der Flamer. Das ist mir eigentlich völlig egal. Das kannst du mal wenn die meisten dann, die nicht mehr zuhören. Ja, ja, genau, genau. Ich, ich, ich kotze mich dann wirklich später aus. Das, das wird euch gefallen, sage ich euch. Oder auch nicht. Ja, ähm, willst du noch wissen, wie ich so dazu gekommen ja, wollte bin? wollte ich jetzt nämlich
0: auch gerade fragen, wie das bei dir eigentlich angefangen hat. Na, ach, <lacht> Mensch, das ist ja Wahnsinn. <lacht> das war jetzt super. Äh, ja
1: super. Äh, ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich nichts ahnend Pokémon geschaut habe und plötzlich war Pokémon vorbei und dann fing ein neuer Anime an. Also ich habe wirklich mit dem Anime angefangen. Und ich muss dazu sagen, im Anime waren ja die Karten so, dass ähm, die Rückseite einfach nur ein schwarzer Punkt mit braunem Hintergrund gewesen ist. Ja. Und das war's. So. Dann habe ich das erste Mal, glaube ich, äh, gesehen, wie die Karten in echt aussahen. Dass hier diesen komischen Wirbel oder was das da ist drauf haben, ja. ey, das war ein Kulturschock. Also das hat wirklich lange gedauert, ehe ich dann wirklich die ersten echten Yu-Gi-Oh!-Karten in äh, äh, weiß nicht, in der Bahn gesehen habe, wo zwei Kinder damit rumgespielt haben. Und das war dann auch so, ich erinnere mich, ich ohne Mist, ich kann dir sagen, welche Haltestelle der Bahn das gewesen ist, äh, so genau weiß ich das, welcher Ort, Datum, Zeit hast du nicht gesehen, das weiß ich natürlich nicht, das ist logisch. Ähm... Aber das fand ich schon, da war ein bisschen, war ich ein bisschen überrascht. Und was dann halt, sag ich mal, den Anime an sich dann eben anging, den fand ich schon recht spannend, interessant, wobei ich dann auch irgendwann sagen musste, ich weiß nicht, also dieser Luftschiff, Kampf da, dieses Turnier von Kaiba, das der da veranstaltet hat, also Yu-Gi-Oh, das waren dann die ersten fünf Staffeln, sag ich mal, die in Deutschland bei uns anliefen und davon wahrscheinlich die vorletzte oder letzte oder was, das ist hier mit den Götterkarten und hast du nicht gesehen, ey, die haben für einen Zug fast die gesamte Zeit der Serie gebraucht. es ja, war schlimmer also als bei Dragon Ball, ja, weil die irgendwelche Flashbacks hatten oder die mussten tausendmal die Karten erklären. Wobei, da muss ich sagen, das finde ich ganz nett, dass sie die Karten erklärt haben, denn im, denn im Anime ist es so, dass da nirgendwo Kartentexte zu lesen sind, zumindest bei uns in Deutschland. Ich habe es nämlich auch schon anders gesehen, dass da wirklich halt japanische ja. Schriftzeichen drauf sind, wo der Kartentext mit drauf ist. Und ich glaube sogar zu wissen, dass in den darauf folgenden Staffeln das auch beibehalten wurde. Kann das sein? Also meinst du, dass sie die Karten retuschiert haben, dass das beibehalten wurde? Oder? Nee, dass, dass die die Texte draufgelassen haben und dass die nicht retuschiert worden sind.
0: Ja, da, also bei den Japanern sowieso, da waren schon immer die Texte mit drauf, sind auch immer noch drauf auf den Karten. Aber äh, weil halt vor äh, kids die wirst du ja sicherlich von Pokémon dann auch noch kennen, äh, mit ihrer schönen Zensur dann wieder dahergekommen sind, die Amis wieder, äh, haben die halt dann einfach man das komplett retuschiert. Ich weiß auch nicht, warum die sich extra die Arbeit gemacht haben für den Scheiß. Aber anscheinend darf da, da nirgendwo irgendein japanisches Schriftzeichen zu sehen sein. Und haben dann halt einfach äh, ja nur so die Angriffswerte draufgekritzelt, die Sterne und das war's dann. Und man hat sich halt ständig gefragt, woher wissen die Idioten überhaupt, wie sie das Ding spielen müssen?
1: Ja, genau. genau. Das habe ich mir auch immer gedacht. Wobei, irgendwann weiß man es einfach. Also ich würde jetzt sagen, ich habe eine Karte gesehen und da ist so viel Text drauf. Ey, das, das muss man auswendig können, weil wenn ich die Karte dann hinlege und dann anfange nochmal den Text zu lesen, das ist besonders schön für einen, der lange nicht mehr gespielt hat, ja. der, der, der kriegt ja einen Kollaps. Also mal ehrlich. Das ist echt ziemlich, ziemlich krass gewesen. Was ich aber dann irgendwann auch hatte, ist, nachdem ich sozusagen angefangen habe, den Anime auch mitzuverfolgen, der lief ja damals auf RTL2 und der lief auf Junior. Wir hatten im letzten Podcast auch schon mal Premiere, dass das heutige Sky im Prinzip, ich glaube sogar, dass das, das Premiere in Sky umbenannt wurde und der Investor irgendwie gewechselt das ist. Irgendwie so eine Geschichte ja,
0: das war das. Die englische Firma heißt, glaube ich, direkt Sky und das hieß bei uns irgendwie immer schon anders, aber die haben es dann irgendwann angepasst. Das kommt ja, ja irgendwie genau, aus Großbritannien, irgendwie glaube
1: ja, genau. Und da habe ich dann auch dort auf Junior noch mal ein paar Folgen gesehen und irgendwann habe ich Pokémon-Karten gegen Yu-Gi-Oh!-Karten getauscht und habe dann irgendwann wirklich ein eigenes Deck zusammen gehabt, was natürlich mäßig gut war. Er hat denn damit hier Pokémon-Karten
0: gegen Yu-Gi-Oh!-Karten getauscht. Yu-Gi-Oh! war doch voll der Burner damals. Das hat doch keiner getauscht gegen läppische Pokémon-Karten. Doch, doch.
1: Die Leute, die keine Ahnung davon hatten. Ja, auch ich habe damals Kinder abgezogen. Ach so, da bist du man ja. Man muss ja auch, ja, man muss ja auch irgendwie seinen eigenen Vorteil ausspielen. Das geht's ja gar nicht. Äh, nee, genau. Und dann hatte ich irgendwann mein Deck. Das war dann aber schon, da, da hatte ich nicht mehr so viel mit Pokémon zu tun. Das war dann schon so so gymnasialzeit. Falls ihr euch wundert, ja, ich war mal auf dem Gymnasium. Nur so zur Info. Ne, egal. Ähm... Genau, das ist eigentlich äh, meine Geschichte. Ach nee, Moment, da fällt mir noch was ein. Ha, da war ich ziemlich böse gewesen. Ähm, da hat irgendjemand mal sein Deck, äh, sein Yu-Gi-Oh! Kartendeck äh, im Klassenzimmer vergessen. Und das habe ich mir dann einfach eingesteckt. Hm. Nein. Tja. Mitch, äh, muss ich dich ich an weiß. deine Berufung erinnern? Nee, das ist vorbei. Das ist ja Vergangenheit und äh, Hakuna Mantata immer nach vorne gucken, ne? Weiß ich schon Bescheid. Ja, genau. Aber das. Disney ist auch wieder so ein eigenes Thema für sich.
0: Ähm, ich dachte immer, Gabi ja. war der schlimme Finger von euch beiden. Der hat auch mal <lacht> irgendwie den äh, Deck äh, in Müll geworfen oder irgendwie sowas. Hat er dann nicht mal was gesagt? Was? Nee, davon weiß ich Dass nicht. Dass er irgendwie Yu-Gi-Oh!-Karten auch gefunden hat und die dann einfach, äh, anstatt äh, den Typen mal so die zurückzugeben, dann genommen hat, nichts damit anfangen konnte. Bapp, im Mülleimer.
1: Toll. <lacht> da muss ich mit ihm nochmal reden. Das könnte mein Deck gewesen sein. Nein. <lacht> ähm, <lacht> ja. Lass uns weitergehen. Wir haben uns natürlich ein bisschen was vorgenommen. Ähm, wir haben auch mal geguckt. Wir haben ja im letzten Podcast eine Werbung rausgesucht äh, von Pokémon. Und es gibt von Yu-Gi-Oh! genau eine, sag ich mal, mit Real-Life-Werbung. Ähm, bei Pokémon war das damals auch genauso. Da gab es auch wirklich, glaube ich, nur die und vielleicht noch eine zweite, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Und sonst hat man dann immer so diese CGI-Geschichten und und hier sind die Karten und, und hast du nicht gesehen. So eine Geschichten. Zumindest, ähm, könnt ihr euch jetzt mal den link äh, danach dann noch angucken den gebe ich euch noch mit ähm bitte schön hier erstmal das Pfeil für euch
0: breaking news we have this just into the newsroom. room monsters are destroying the city police are telling you to keep your doors and windows locked and please keep your children inside
1: So toll wie der Pokémon Clip ist er ja nicht,
0: finde ich. Also ich finde ihn auch schon ganz episch, so wie die Kinder dastehen und die Karten in die Höhe recken. Hat schon was Heroisches. Ja, also,
1: ja, also, also ihr müsst euch das halt vorstellen. Wir haben da so einen so einen, so einen Nachrichtensprecher, der erzählt, ja wow, voll die Katastrophe und dies und das und jenes und plötzlich stehen ganz viele Kinder draußen, die die Karten, also ihre besten Yu-Gi-Oh!-Karten wahrscheinlich nach oben halten, in den Himmel und gegen andere Monster recken. Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Staffel also welche, welche Staffel ich da jetzt zuordnen soll, ganz ehrlich. Das sieht mir aus, als wäre das was, was ich überhaupt nicht
0: kenne. Ich glaube, die haben da irgendwelche Monster aus GX eingeblendet und sie, irgendwo steht auch was von GX oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Echt? Es ist, so
1: spät kam der? Das
0: hat mich auch gewundert. Ich dachte eigentlich auch, dass das Ding schon viel früher kam, aber... Äh ja, das haben die anscheinend dann doch erst eine Weile später. Oder sie haben es halt nochmal editiert, keine Ahnung. Weil ich dachte nämlich sogar, dass das vor der GX-Serie war.
1: Okay. Ja, zumindest sah das ziemlich, ziemlich krass aus. Also, so, 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 das sind dann so Monster gewesen, wo ich mir dachte, okay, hier bin ich dann raus, hier brauche ich gar nicht weitermachen. Äh, keine Ahnung, woher das kam.
0: Siehst du ja selbst, da haben ja, sie gut. halt auf die CGI-Sachen äh, nicht verzichten wollen. Also so, so richtig, ähm, ja, gute, was heißt richtig, richtige Monster im Sinne von Godzilla oder sowas, können sie ja da kaum reinbringen. Äh, bei Pokémon ja auch nicht. Aber, äh, ja, du siehst halt trotzdem irgendwie immer diese CGI-Sprites da drin.
1: Ja, das ist dann irgendwie so die Geburtsstunde des CGI gewesen, so die Zeit rum, wo dann jeder Mist einfach mal ein CGI gemacht wurde. Aber das große, leidige Thema CGI kennt man ja. Es gibt Gutes und, äh... Die restliche 99% ist scheiße.
0: Das CGI ist immer noch besser als das in den heutigen Anime.
1: Das ist das Traurige an der Geschichte, ja. Das stimmt. Ihr könnt euch da sehr gerne selber noch ein bisschen überzeugen. Aber gut, kommen wir zum Anime. Diesmal schneller als beim letzten Mal. Da haben wir eine halbe Stunde gebraucht, ehe wir dann zum Anime gekommen sind. Jetzt nur 20 Minuten. Mensch, Wahnsinn. Wir sind ja...
0: Schnell. Ja, wer weiß, schnell. hate wahrscheinlich fehlt. Der hat sich doch das letzte Mal, glaube ich, ja. noch mit Pikachu ewig aufgeregt. Das, das kann natürlich sein. Ähm, es gibt
1: leider zu Yu-Gi-Oh! nicht so ein schönes, ausführliches Wiki wie ähm, für 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 Pokémon, finde ich. Das ist ein bisschen schade.
0: Also zumindest Aber kein deutsches Wiki, was jetzt richtig äh, so ausführlich wäre. Das Englisch, Also es gibt ein englisches, wo... Äh, die ganzen Karten halt eben zu finden sind und man halt viel auch über die äh, Regeln und Spielweisen von den Karten noch drin findet, aber wo jetzt auch nicht so viel zu den einzelnen Charakteren und Anime-Serien zu finden ist.
1: Ja. Yeah. Zumindest haben wir die erste Staffel, beziehungsweise die ersten fünf Staffeln ist das jetzt. Das ist äh, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, so hieß es zumindest in Japan. Äh, ja, ist eine Anime-Reihe und basiert eben auf einem Manga und da gibt es ein ganz nettes Trivia. Das musste ich mir vorhin nochmal ganz kurz vor der Sendung anhören, ähm, beziehungsweise anschauen. Das finde ich ganz interessant, dass es ursprünglich im original Originalmanga in den ersten paar äh, ja, Kapiteln gar nicht um das Monster äh, um das Duel monster Spiel geht, sondern es geht wirklich erstmal nur um diese Pharaonen Puzzleteile, wie Yugi Muto heißt er, ja? Genau. Ja. Genau, äh, er dieses eine Puzzleteil da um den Hals hat und äh, damit für Recht und Ordnung sorgt irgendwie sowas in der Art und äh war Duel Monsters, damals hieß es irgendwie nur Zauberer und Zauber und äh, Zauberer und Zauberer Hexen?
0: Äh, also, mh, eigentlich Duel Monsters hieß es, soweit ich weiß, schon im Manga. Äh.
1: Also ich habe gehört, das hieß halt erst anders und wurde dann in den Remakes, beziehungsweise also die Kapitel liefen mir ja erst im Shonen Jump und wurden dann nochmal geremastert, sage ich mal, dann in die einzelnen
0: Bände, so wie wir es heute kennen. Und da hieß es noch anders. Okay, davon ist mir jetzt nichts bekannt, dass das irgendwie nochmal für den Manga dann überarbeitet wurde. Also Das Einzige, was ich halt weiß, wie du eben schon sagtest, ist, dass das Ganze äh, halt eher auf dieses Spiel der Schatten eigentlich fokussiert war. Nicht primär auf die Karten. Das heißt also, der äh, kleine Yugi, dieser kleine Milchbubi, den äh, immer alle nicht so gerne sehen, sondern lieber den coolen Yami-Yugi, der äh, hat, so von, hat von seinem Großvater im Grunde die Puzzleteile für dieses Millennium-Puzzle bekommen. Diese kleine Pyramide, die er dann immer um den Hals hängen trägt. Und äh, in dieser Pyramide, diesem Puzzle, äh, herrscht halt oder wohnt dieser Geist des alten Pharao, der dann später in Form von diesem Yami-Yuri halt immer rauskommt und die Duelle bestreitet. Und um den ging es eigentlich äh, am Anfang der Serie und auch im Manga halt erstmal vorwiegend, weil der ja eigentlich so ein bisschen... Ein bisschen böse angehaucht war, ein bisschen mysteriös, man nicht so recht wusste, was das nun für ein Geist ist, was der macht. Und der hat dann eben gern auch mal mit Leuten diese Spiele der Schatten gespielt, wo es zum Beispiel auch darum ging, ich weiß nur aus der äh, Folge 2 zum Beispiel, da war er irgendwie in einem äh, Restaurant gewesen, da war die äh, Thea, auch mit, die man später noch in dem Anime sieht, die, äh, ja, also quasi die geliebt oder die, die, der Schwarm von Yugi ist, die hat er gearbeitet, hat einen Nebenjob gehabt. Ist das offiziell? Das ist äh, echt ein Chapter aus dem Manga und auch was dann später ah, ja. in, dieser, äh, in dieser ersten Serie beziehungsweise Serie 0, wie man es nennt, dann halt mit äh, ja, gezeigt wurde. Und äh, dem hat er zum Beispiel mit so einem Rowdy quasi, äh, wir kennen die ja alle aus den Anime, diese typischen Gerade, die äh, einfach so tun, als wenn die Welt ihnen gehört und auch nicht davor zurückschrecken, irgendwelche Leute zu verkloppen, einfach weil es ihnen Spaß macht. Ja, die kennt man ja, die sieht man ja jeden Tag auf der das, Straße. Ach, das,
1: sind dann, das sind dann so die, diese, diese Raufbolde, die im Prinzip eigentlich in jedem Anime suggerieren, dass in Japan die höchste Kriminalitätsrate der Welt herrscht. Genau solche. Ja, ja,
0: genau. Die ja, ja, die, kennt die man. dann auch mal mit ihrer ganzen Gang da irgendwo rumhängen und nur äh, die Leute niedermachen und so weiter.
1: Wo dann auch die Hauptcharaktere absolut bescheuert sind und natürlich in die hinterste Ecke einer irgendeiner dunklen Gasse rennen, statt auf die Straße, wo viel mehr Leute sind, genau. wo sie dann irgendwie gefangen sind und plötzlich, würde ich sagen, ich habe die Folge absolut nicht im Kopf, äh, kommt der Yami Yugi und haut die alle zu Brei.
0: Ja, genau, also er nimmt quasi die Thea, also Cesar Audi nimmt quasi die Thea, äh, ja, ich sag's mal, gefangen in dem Café und, äh zu dem Zeitpunkt kommt halt dieser Yami Yugi aus diesem Puzzle heraus und Yugi verwandelt sich halt äh, wieder in diesen in sein alter Ego und äh, der spielt dann mit demjenigen so ein Spiel der Schatten, wo er irgendwie gerade dabei ist sich eine Flasche hochprozentigen einzugießen also der Raudi und... Achso, der Raudi <lacht> Ja und... Äh, ich wollte gerade sagen <lacht> Das wäre natürlich auch schon nicht schlecht gewesen, wenn Yugi sich erstmal eine Flasche Korn oder so hinterkippt ähm, Nee, und äh, er will sich gerade das eingießen und in dem Moment kommt der Yami Yugi, stellt ein Feuerzeug auf seine Hand, mit der er gerade eingießt und äh, spielt dann ein Spiel der Schatten mit ihm, äh, bei dem er halt nicht seine Hand bewegen darf, äh, weil sonst dann das Feuerzeug runterfallen würde und den Alkohol flambieren würde und alles in die Luft fliegen würde. Und äh, er aber trotzdem, ich, ich weiß nicht genau worum, dass er, dass er trotzdem ihn halt in so ein, es war, war so ein kleines Psychospielchen, was die dann noch gespielt haben, äh, besiegen soll. Und äh, ja, wie es dann halt so kommt, hat der Rowdy natürlich dann verloren und dann wurde seine Seele ins Reich der Schatten verbannt und er musste irgendwie in so einer Feuerhölle dann rumgeistern. Also das war schon so ein bisschen spooky gemacht.
1: Und er war nie
0: wieder gesehen. Ja, da wurde dann scheinbraun ja. und hässlich.
1: <lacht> ja, also zumindest äh, geht es eben in der ersten, also da, da, das ist der, im Unterschied zu Pokémon äh, haben wirklich die verschiedenen Staffeln, sage ich mal, unterschiedliche äh, Geschichten zu erzählen. Dann in der ersten Staffel ging es ja dann wirklich auch um Pegasus, der eins dieser Millennium Puzzle halt dieses Millennium Auge hat, das weiß ich noch, der dann Turnier veranstaltet, um an das Puzzleteil von Yugi zu kommen. Bitte korrigiere mich, ich habe da das wirklich
0: ja also sein, seine Intention war ja wird das ja anders Millenniums Puzzle von Yugi kommt
1: genau und ich glaube es gab sieben Millenniums Puzzle genau genau irgendwie noch ein Stab dann irgendwie noch irgendeinen Armreifen kann das sein äh, nee,
0: den Armreif nicht so ein, also eine Heizkette gab's
1: ach ja die hatte dieser 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 weißhaarige Typ da Äh...
0: Ja, also, also der, hatte, der hatte einmal diese, diese Heizkette Marek? und dann gab es noch so eins, das war so eine kürzere Kette, die hatte noch dann so später äh, so eine Ägypterin, die Ishii so hieß.
1: Ah ja, genau, genau, genau. Und dann war war noch irgend so ein Glatzkopf, der hatte auch noch eins. Genau, der hatte so. Nee, der, der hatte den Zepter, oder?
0: Ja. Mh, nee, der hatte, oh warte, jetzt muss ich überlegen, der hatte anfangs, glaube ich, auch äh, den Stab mitgehabt, den später dann Marek hatte. Dann hatte der die Waage noch, mit der du halt irgendwie äh, beurteilen kannst, ob ein Mensch gut oder schlecht ist. Und ah, ja, an genau, Schlüssel, die Schlüssel, mit Bahn. dem er in die Herzen der oder die Seelen der Leute halt eindringen konnte. Ja,
1: genau, ja. Ich glaube, dann haben wir Jetzt auch schon das. So ziemlich. Ja, also zumindest geht es wirklich darum, eben dieses Millennium-Puzzle zu lösen. Und äh, natürlich ist es auch wieder so eine Story, hey, da ist ein namenloser Pharao, oh, hey, ich habe meine ganzen Erinnerungen vergessen, lasst uns mal auf die Reise gehen. Und äh, ich weiß noch, erste Staffel war gegen Pegasus, zweite Staffel und... Ich glaube auch dritte und vierte oder so war dieses Turnier gewesen da. Mit den Götterkarten, mit Slyther der Himmelsdrache und die anderen habe ich schon wieder vergessen. Nee, Obelisk, der Peiniger und dann der gelbe noch. Ja, der, der Himmelsdrache oder ich weiß jetzt gerade genau. nicht, wie er im Anime hieß. Die gab es dann, dann auch als richtige Karten, wo, waren sogar spielbar, konnten aber leider nicht das, was äh, die Karten im Anime konnten, das war voll doof. Und da ging es dann immer nur darum, ja, wir müssen gegeneinander kämpfen, um irgendwie die Karten des anderen zu bekommen, statt den einfach mal eine Knarre an den Kopf hältst, und abknallst und sich die Karten nimmst. Nein, das Gesetz des Pharaos verlangt, dass wir das so und so machen müssen, sonst.
0: Es, es, weiß es nicht, doch, du Es gibt auch nicht einfach eine Knarre an den Kopf halten, Menschen. Wenn die das bei Pokémon machen würden, als bitte. Wurde gemacht. Ernsthaft?
1: Ja, in der Folge mit Trattini, aber das ist haben wir im Podcast erklärt. Du hast den Podcast nicht gehört. Ach so,
0: ja, stimmt, ja, ich ich es kurz gerade. Eine kurz gebannte vergessen.
1: Folge. Mensch, jetzt Kinder. konzentriere dich
0: doch mal. Die, die Trattini Knarren Folge, ja.
1: Ja, siehst du? Also kann man das auch hier. Außerdem fand ich ehrlich gesagt, war Yu-Gi-Oh düsterer und äh, ich sag mal, wenn es jetzt um den um den den Faktor Magie und Zauberei geht, da schon ziemlich härter als äh, Pokémon. Beziehungsweise um diesen Fantasy-Charakter, fand ich.
0: Ähm, ja, also man hat dann, also es ging halt vor allen Dingen auch um dieses, äh, diese ägyptischen Mythen und äh, den Pharao, das hat halt eben die Fantasy dann ausgemacht.
1: Der das hat mich auch echt gecatcht, fand ich. Also ich glaube, genau deswegen äh, fand ich Yu-Gi-Oh! auch relativ, ja, anschaubar. Meine Mutter hat es nicht so gefallen, aber boah. War,
0: warst du so geschichtsversessen traurig. oder was?
1: Jein, ich, ich also ich, Fand Ägypten diese Mythologien eigentlich schon immer ganz interessant. Äh, und da kam das eben ganz, ganz cool mit raus. Außerdem hat das was mit Karten zu tun. Da war ich voll auf dem Pokémon-Kartentrip ne, und ja. ging um Karten. Ich finde immer noch, Kartenspiele sind total cool. Man braucht bloß 32 Karten also, und kann damit, weiß ich nicht, wie viele Spiele spielen. Das ist total cool, finde ich. Und bei Yu-Gi-Oh! Gut, brauchst du halt spezielle Karten. Ja gut, meine Güte. Aber musst du auch ein bisschen mehr denken.
0: Ja, das ist wie es gerade in... Mit mehr Karten. <lacht> Richtig.
1: Eben. Äh, was die Karten angeht, äh, von wegen mehr denken, es gibt ja tausende verschiedene Karten, die auch im Anime mit adaptiert worden sind. Ähm, da gibt es die Fusionskarten, da gibt es die Zauberkarten, Fallenkarten, äh, da gibt es Monster, dann gibt es Effektmonster, dann gibt es jetzt neu, oh, war ja irgendwelche mit schwarzem Hintergrund, was das weiß ich gar nicht. Xyz-Karten. Genau, Gesundheit. Und dann gibt es...
0: Jetzt gibt es die Pendelmonster äh, noch, also Pendelkarten.
1: Ja. Ritualmonster gibt es auch noch. Stimmt, genau. Ritual hatten wir noch nicht. Die waren blau. Ja. Äh, Synchro, äh, hast du die schon? Nee, die, kenn die kenne ich weiß nicht, Karten. deswegen... Ah ja, doch, die beiden, Also ich kenne die Dinger vom, vom Aussehen her, aber ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Hm. Ich glaube, du musst auch nicht jedem jetzt erklären, was Synchro-Monster, wie man die beschwört und hast du nicht gesehen. Das steht auf den Karten drauf, googelt selber.
0: Ja, sind, im Endeffekt sind es einfach bloß verschiedene Wege, die Monster zu beschwören. Mehr ist da nicht Genau. Dahinter. Und das ist dann mal mehr schwerer, dann mal mehr mal weniger. So. Ja. Punkt. Aber so die grundlegenden äh, Karten, also Zauberfallen und halt Monsterkarten, das ändert sich eben nicht.
1: Genau. Ist eigentlich auch ganz cool. Also Zauberkarten sind so ich lege die jetzt hin und mach das. Und äh, Feinkarten, die musste man immer erst setzen, also verdeckt legen. Und dann konnte man die irgendwie erst spielen ja, oder so. Genau. Genau. Also wie gesagt, ich hatte auch mal ein Deck. Ich habe von den Regeln ein bisschen Ahnung. Wir hatten hier in Dresden damals auch ähm, um die Zeit rum ein so, so ein Event-Ding gehabt von Yu-Gi-Oh! Wo du sozusagen mit deinem eigenen Deck hingehen konntest. Und äh, dann äh, ja hast du im Prinzip gegen andere Leute gespielt und habe ich gegen ein Exodia-Deck gespielt und habe gnadenlos verloren und bin sofort rausgeflogen. Aber das ist auch nicht das Problem. Stichwort Exodia. Ich glaube, das war ja Yugi's extrem tolle also die ex fünf extrem tollen Karten, die in irgendeiner Folge auf den Weg zur Insel von Pegasus am Anfang von Joey, der dann später einer seiner besten Freunde wird, ins Wasser geschmissen worden wurden. Und dann Nein, nicht, hat er die irgendwie...
0: Nicht ganz, also hat, hat er in der ersten Folge hat er ja mit Exodia noch gekämpft, weil das die Karten von seinem Großvater ja. waren. Und genau. äh, die hat dann dieser äh, Weevil Underwood, dieser komische Insektentyp, in ah, ja, der zweiten Folge dann übers, über Bord geworfen.
1: Ach, dann war er das. Und Joey hat versucht, die zu holen. Genau. Ah, genau. Ja, Ah, ich erinnere mich noch an den, den rotäugigen schwarzen Drachen oder der blaue Drache mit eiskaltem Blick. Mittlerweile heißen die ja alle sonst wie.
0: Ja, da gibt es auch schon, schon 20 verschiedene Ostern. Varianten von den Karten. Also jetzt von den rotaugen Drachen und von den blauäugigen weißen Drachen. Da haben die auch noch zig ja. Dinge rausgebracht.
1: Ähm, irgendwann gab es im Anime, glaube ich auch, ich glaube, es war nach diesem total tollen Turnier äh, von von Seto Kaiba, wo der halt zeigen wollte mit seinem coolen Equipment und der ist ja sowieso der Geister, weil er übers das coole ähm, ja übers viel Geld hat und dann die ganze Macht irgendwie an sich ziehen wollte. Hatte jetzt so eine diese
0: Seite an ihn, das hat ihn schon ganz cool gemacht. Ne?
1: <lacht> <lacht> Trotz dessen, ja. Und äh, der, der hat doch, der hat das Dings entwickelt. Dieses Kart Kartenhalteteil mit holographischen Gelumps.
0: Diese, diese Arena-Dinger, ja. die. Ja, ich, ja. ich weiß jetzt aber oh. ehrlich gesagt auch gar nicht, wer diese Arena-Dinger jetzt entwickelt hat. Also, Seto Kaiba hat die Dual Disc entworfen. Dual Disc, so hießen die, genau. Ja. Ja. Also, die hat eigentlich Kaiba direkt entworfen, aber wer jetzt
1: diese Arena-Dinger äh, Bei Pegasus und so? Nee, das war Kaibas Firma, glaube ich, auch.
0: Das kann sein. Da müsste ich jetzt echt nachgucken, weil das weiß ich gar nicht mehr, ob die schon vorher da waren oder ob die halt okay war?
1: Auf jeden Fall fand ich das ziemlich, ziemlich nice. Und ähm, die gab es ja auch in echt. Ich habe mir eigentlich immer damals, als ich voll auf dem Yu-Gi-Oh-Trip gewesen bin, so eine gewünscht. Dann kam irgendwann mal ein Kind an und hatte das. Da habe ich das auch mal ausprobiert und fand es voll scheiße, was total. Unangenehm, unhandlich, unbequem und hast du nicht
0: gesehen, war das war total Aber eng gewesen, ich, auch die du. Das also, ja. hast du glaube ich nur rumgekriegt, wenn du irgendwie drei Jahre alt warst und noch nicht voll entwickelte Arme hattest.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas und die Karten blieben auch nicht alle stecken und ja, ne, ja, sowas in der Art. Ähm, nee, genau nach dieser Staffel, nach diesem Turnier, dann kam dann irgendwas mit einem Würfelspiel. Und da bin ich erstmal völlig rausgeflogen, weil ich gar keinen blassen Schimmer hatte, was das zum Henker zu tun hat, also zu bedeuten hat. Das
0: war auch nur so eine kurze äh, ja, Interlude-Staffel, könnte man sagen, so ein kleiner Zwischen-, so ein kleiner Lückenfüller. Und ähm, da haben die auch dieses Dungeon-Dice-Monsters halt äh, mal Ah, gehabt. genau. Ja. Äh, es gab das auch mal als richtiges Würfelspiel zu kaufen, aber das hat, glaub, haben, glaube ich, so wenige gekauft, dass die dann irgendwann das eingestellt haben, da gab's dann auch nicht große Booster, wo du dann noch zusätzliche Monster und so dir holen konntest. Aber das war halt eigentlich nur mehr so ein Lückenfüller Ich weiß auch gar nicht, ich glaub, das gibt's auch gar nicht direkt im Manga. Wenn ich mich jetzt
1: recht. Dann war sein. das wahrscheinlich eine Original Interlude Staffel, weil ja der Manga noch nicht fortgeschritten genug war, keine Ahnung, klingt
0: zumindest danach. Ja genau, das kommt ja dann später auch nochmal mit dieser Urikalkos-Staffel, das ist ja im Grunde auch eine filter -Staffel. die gibt es ja so im Manga nicht. Und Aber das war dann die letzte richtige Yu-Gi-Oh!-Staffel, kann das sein? Nee, danach kam noch eine, da kam dann die okay.
1: äh, mit den Pharaonen und so. Ah ja, genau, stimmt, stimmt genau. Ja, danach ging es dann wirklich, und dann ging es dann auch dem Ende zu, ich habe aber keine Ahnung mehr, wie es geendet hat. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Da könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen. Auf jeden Fall fand ich dann äh, die, die den Übergang von Yu-Gi-Oh! zu Yu-Gi-Oh! GX ziemlich cool. Yu-Gi-Oh! übrigens 224 Folgen die hier bei uns in Deutschland in fünf Staffeln unterteilt gewesen ist, ging ungefähr von ähm, April 2000 bis September 2004, wurde das bei uns hier ausgestrahlt. Und dann ging es dann eben weiter mit der ersten Nachfolgeserie von Yu-Gi-Oh! nämlich äh, Yu-Gi-Oh! GX hatte ungefähr 180 Folgen und äh, ging von Oktober 2004 bis März 2008 äh, Zumindest, nee, entschuldigung, ha, seht ihr, in, in Japan war das so. Bei uns wurde das erst am äh, Februar im Februar 2006 behandelt. Und da geht es im Prinzip um einen Jungen, Jaden Yuki, der am allerersten in der allerersten Folge Yami Yugi trifft. Genau, glaube ich. ich. ich glaube den und normalen das, Yugi war es dann noch, also, oder den normalen. Ja. Und er bekommt dann das geflügelte Kuribo. Oh ja. Ja und geht dann sozusagen mit seinen Freunden zur Duellakademie. Um dort etwas über Yu-Gi-Oh! Karten zu lernen. Ey, wie geil wäre das denn? Ja, ich gehe in eine Schule, wo ich darüber was lernen kann, was mir Spaß macht. Das ist ein ganz neuer Gedanke.
0: Das ist ein total neues Konzept. Das ist. Weil das lernen, was man, was man wirklich möchte.
1: Das müsste man den Leuten der Bildungseinrichtungen mal echt da draußen sagen. Okay, ich fände jetzt ein bisschen komisch, wenn es wirklich eine Pokémon-Akademie hier in Dresden gäbe. Wobei, das könnte man vielleicht... Also, das wäre schon ziemlich... Egal. Ähm, lassen wir das sonst sonst artig hier noch äh, ganz, ganz schlimm aus und fangen da wirklich... Egal. Ähm, genau, geflügeltes Kuribo, stichwort In den vorherigen Staffeln in Yu-Gi-Oh! gab es ja immer wieder das Herz der Karten.
0: Was Uff. zum Geier haben die Leute sich dabei gedacht. Das, das waren halt einfach Romantiker und das, was, was willst du auch äh, groß nehmen, um äh, zu rechtfertigen, wenn die Leute halt einfach mal Glück haben beim Kartenziehen? Da kannst du nicht einfach sagen, ja, der hat jetzt Glück gehabt, hat das ganze Duell gewonnen. Nee, das ist natürlich das Herz der Karten. Das ist der, die Seele des Spiels, die ihm geholfen hat.
1: Ja, und das wird dann auch lustigerweise sehr weitergeführt und das wird auch ganz schön weit geführt, finde ich, denn... Es war so, bei äh, Yu-Gi-Oh! GX gab es eine Folge, die ist mir im Kopf geblieben, noch und nöcher. Da ging es dann los, in welche Yu-Gi-Oh! Karte von eurem Deck habt ihr euch am meisten verliebt? Und dann haben die ihre Karten genommen, die weiblichsten Karten, die mit den dicksten Titten. <lacht> und hast du nicht gesehen, ja. Äh, die wurde dann im Prinzip nochmal vorgestellt und dann ach, ich finde die so toll und, und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir, ja, Alter, seid ihr alle dumm oder was?
0: Ja, wie gesagt, alles Romantiker. Da sind halt noch Gefühle im Spiel, Mitch. Das ist nicht wie bei Pokémon, nein.
1: Da sind immer Gefühle
0: im Spiel. Die paar Folgen, wo vielleicht irgendwie mal Pokémon weggeht, aber das ist, da steckt der halt Herzflut drin.
1: Ich muss auch dazu sagen, die Duellakademie kam auch von Seto Kaiba und seinem Bruder, ich weiß gar nicht, wie der heißt,
0: der hat auch in den vorherigen Staffeln ist ein, mitgemacht. Äh, wie hieß denn der? Mokoba.
1: Mokuba, genau,
0: genau, genau, genau. Aber stimmt, ja, die wurde, ein, also, oder wurde zumindest gesponsert irgendwie von Seto die Duell-Academy.
1: Aber Yugi kam da auch gar nicht mehr vor, weil das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand den immer so, so, so als main irgendwie perfekt. Ich weiß nicht.
0: Ja, naja, weil man halt dann wirklich äh, den Kurs gegangen ist, dass man eben nicht eine konstante Story schafft, sondern dann das Ganze irgendwie in Staffeln beziehungsweise ja eigenständige Serien halt halt und dann eben wirklich komplett neu anfängt. Ich vermute einfach mal, um auch die äh, neuen Leute so ein bisschen mit reinzubringen, die jetzt vielleicht nicht gerade Yugi und Co. kennen äh, und die halt dann so ein bisschen anzufixen damit.
1: Ja, ich glaube auch. Also einfach sozusagen wie so ein Neuanfang. Ja. So würde ich einfach mal schätzen. Genau. Ähm, was war noch gewesen bei GX? Äh, seine Freunde, der Typ mit den lustigen langen Haaren. Ja. Cyrus? Ja,
0: genau, Cyrus. Dann gab's.
1: Aster Phoenix?
0: Ja, stimmt, das war dieser, ja, An den erinnere ich auch noch. Dieser Talentierte. Der kleine
1: Kotzbrocken. Ich. Ach komm, das war das so der kleine Kotzbrocken, der den irgendwie der, der Oberschlaue, der Obercoole, der, der hinten links sitzt und <lacht> voll die coolen
0: Gesten drauf hat oder so. Ja, der, der hatte ja auch ein bisschen mehr Geld und war ja auch sehr, sehr, sehr talentiert. Also kannst natürlich ja, ja. so einen jungen, äh, ist klar, dass du da so ein bisschen eifersüchtig wirst dann drauf.
1: Es hat ja natürlich auch gar kein, gar kein, ja, gar keine Auswirkungen wirklich auf das, was du da gelernt hast, sondern du musst auch einfach mal Zielglück haben. Aber nee, das ist ja das Herz der Karten. Entschuldige,
0: bitte. Ja, genau. Ja. Deswegen kannst du das auch lehren, weil du ja. lehren kannst, auf das Herz der Karten zu hören und nicht Glück lehrst. Genau. Die, 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 Dann haben wir noch Alexis. Genau, die das Quotenmädchen. Die ist eigentlich immer ganz cool. Was? Das Quotenmädchen bei Yu-Gi-Oh! Ich glaube, es gibt irgendwie immer ein Quotenmädchen in der Gruppe. Ja. Sonst sind alles nur
1: Kerle die cool sind der der manga gar den gab es ja auch nicht umsonst im schonen Jump ne ja deswegen die Mädels sind halt nur da war so gerettet zu werden Jaden war irgendwie so ein bisschen der Dusselige auch der weiß nicht der hat mir dann so als Charakter die sind alle so gewesen ja man muss auf seine Karten vertrauen und auf seine Freunde sonst ist man irgendwie überhaupt voll der loser
0: ja, die einzige ist das hast du ja sowieso in etlichen Anime auch dann Gerade wenn du jetzt hier mal guckst, hier Fairy Tale, One Piece und so, das ist halt alles so dieses äh, Ja, die die Macht der Freundschaft, wie ihr es schon immer mal äh, in euren Streams halt gesagt habt. Und das ist halt bei Yu-Gi-Oh! auch nicht anders. Also das war in der ersten Staffel auch schon so, wo sie halt dann sich die zu viert diesen Smiley, die auf der auf die Hände gemalt haben. Und äh, dann gesagt haben, ja, ja stimmt. Genau, wenn, wenn ihr euch duelliert, dann denkt an uns und so.
1: Äh, und ja. Hat man dann aber auch irgendwann nicht mehr gesehen, ne? dass
0: die sich das drauf gemalt haben? Ja, das war halt nur in der ersten Folge, ja. Das, du hast <lacht> den ja später dann gefühlt, diesen, äh, diesen Ausdruck der Freundschaft, dieses Symbol der Freundschaft. Das hast du tief in dir gespürt, das brauchst du gar nicht mehr sehen. Ah. Ja.
1: Okay, sagst du. Mir fällt übrigens gerade ein, der Synchronsprecher von äh, Seto Kaiba. Entschuldigung, auch wenn das jetzt völlig off-topic ist, der Synchronsprecher von Seto Kaiba ist der derzeitige Synchronsprecher von ähm, Sheldon aus Big Bang Theory. Jetzt habe ich euch gerade Big Bang Theory zerstört. Was <lacht> gerade mein ich Gehirn weggeblasen, ja. Ja, das dachte ich mir. Ähm, in Yu-Gi-Oh! GX kamen dann aber auch, sage ich mal, so, 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 so diese, diese ähm, Elementarhelden dann. Ne? Irgendwie war da was. Da, da, das war, glaube ich, so, so für mich die allererste Serie, wo, wo direkt darauf gespielt wird. Und da hast du ja irgendwie diese,
0: wo richtig so ein Thema klein, halt äh, eingeführt wurde oder was meinst du? also? So genau. Speziell, ja, das ist halt, das nennt sich im äh, Trading Card Game halt äh, Archetyp. Diese Sachen und äh, ja, es gab's also in der ersten Staffel gab's das eigentlich kaum. Also da hat dann irgendwie, also hier, Seto Kaiwa hat halt irgendwie immer seine Drachen gespielt. Yugi hat halt vier solche Magie hier gehabt. Irgendwie oh, ja, Das dunkle Magiermädchen. Genau. Äh, immer noch bestes Papiermaterial bis heute. Komischerweise. <lacht> also für viele Fans auch. Und äh, ja, ab GX hast du dann halt auch, da hast du auch dann diese äh, Ojamas gehabt, die ich komme jetzt. Ah,
1: waren das nicht diese, diese klumpigen Viecher?
0: Ja, diese Typen, die da irgendwie in äh, Unterhose oder Badehose rumliefen und ansonsten halt total dick und nackt waren. ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von ähm, von ihm der äh, Gegenspieler der mit dem schwarzen Mantel von Jaden
1: ach ich habe keine Ahnung ganz ehrlich nicht äh, es gab ja irgendwie dann nur noch ähm, ich weiß gar nicht, was war das gewesen äh, da, da gab es ja dann wirklich das Spiel der Schatten während GX, ne ja, genau. Wo die das noch mal mit, mit Lebensenergie absaugen und so ein Kram. War das nicht das?
0: Ähm, das kam sogar an der ersten Staffel noch von GX. Das war Es also war jetzt nicht so das richtige Spiel, der Schatten, wie man es aus der ersten Staffel noch kannte. Aber es gab halt trotzdem immer noch, also es gab dann so, wenn man das weitergeschaut hat, so diesen großen Gegenspieler, Darkness hieß der im Original, also wurde wahrscheinlich dann auch irgendwie äh, im DUB halt als Darkness oder Dunkelheit oder so übersetzt. Und, äh, der, der zieht sich so ein bisschen durch die ganze Geschichte, beeinflusst halt auch die ganzen Gegner, die zwischendurch so auftauchen. Und äh, das hat dann so ein bisschen so den Hauch vom Schattenspiel. Aber so dasselbe, was es halt in der ersten Staffel war, ist es eigentlich nicht.
1: Ja, irgendwie so. Trotz
0: dann auch noch bei GX äh, diese ja, Götterkartenabklatsche abklatsche quasi, diese äh, heiligen Ungeheuer, äh, die halt so ein bisschen auf die Götterkarten aus der ersten Staffel anspielen sollten. Aber so ansonsten hast du jetzt so der ersten Staffel, gut, es gab noch äh, in der Mitte von GX so ein paar Folgen, wo sie sogar in der Stadt waren, in der Yugi Moto lebt und auch seinen Großvater getroffen haben und Pegasus auch nochmal getroffen haben. Domino City übrigens ist die Stadt. Genau, Domino City. Und äh, ja, das war aber auch immer nur so, so ein paar, also ein, zwei Folgen vielleicht mal, wo du so einen Cameo-Auftritt hattest dann von denen. Und ansonsten war es eigentlich relativ eigen gewesen. Also es hat halt immer so die Geschichte von Jaden gezeigt, der halt eben im Alter von 14 da an die Duellakademie geht und so langsam halt reift in dieser Zeit, in diesen vier Jahren, die er da ist. Und äh, zwischendrin merkt man dann eben auch, dass es gerade in der äh, dritten Season von der GX-Staffel oder von der GX-Serie ähm, dann in diese duel äh, geht, was man in der...
1: Ach ja, noch gar nicht
0: stimmt. So hatte, glaub ich.
1: Nee, ja, ich erinnere mich gerade. Aber ich glaube, da habe ich dann auch irgendwann langsam nicht mehr, bin dann irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, beziehungsweise habt die dann nicht mehr gesehen, weil das einfach zu Zeiten war, wo ich einfach nicht zu Hause war. Mhm. Äh, wo ich halt noch in der Schule damals war und da habe ich keine Möglichkeit gehabt, die Folgen weiter zu verfolgen. Und damals gab es ja noch nicht so Mediatheken und oh, du kannst es ja dann in dieser und jener Mediathek nochmal nachgucken und sowas. Nee, das gab es ja. ja damals nicht. Ähm ja, genau, so war, so war das gewesen. Das war, das war dann ziemlich doof. Und dann, ja, irgendwann hatte ich mal eher ausgehabt, habe eine Folge gesehen und war völlig raus. Die waren in der Welt der Monster und irgendwie fand ich das voll blöd. Ich fand irgendwie die Idee eine Schule für, für für Kartenspiel. Extrem genial. Äh, ja, aber der ist auch nie aus seinem Haus da rausgekommen. Die waren ja in, in drei Häuser unterteilt. ne Irgendwie Slyther Red, Ra, Yellow und Obelisk Blue. Und Slytherin Red war das voll blöde Haus mit den vollen vollen Noobs. Und äh, die Intelligenten und ganz hohen Tiere waren bei Obelisk Blue. Genau. Äh, ja Da merkt man echt, dass Seto Kaiba diese Akademie gebaut hat, weil <lacht> Slifer ja. Red ja eigentlich Yugi's Karte gewesen ist und Obelisk Blue war seine Karte und Ra war irgendwie was dazwischen.
0: Siehst du, so genau habe ich das mir noch gar nicht äh, durchdacht gehabt. Stimmt eigentlich sogar. Ja, das ist das, das, das der Grund Siehste? sein kann, warum Slifer ich habe mich nämlich auch immer gewundert, warum gerade Slifer Red halt wirklich das niedrigste ist, aber ja, so gibt das schon irgendwie Sinn. Siehst du,
1: Seht ihr? Seht ihr? ich habe den großen Yu-Gi-Oh! Fan hier gleich nochmal die Leviten gelesen und ich habe davon ab der nächsten Serie absolut gar keinen blassen Dunst mehr.
0: Ja, gut, was man vielleicht jetzt noch zur, äh, bevor wir jetzt weitergehen mit der nächsten Serie, noch zu GX sagen kann, weil ich jetzt das erwähnt hatte mit der Duellmonsterwelt monster welt äh, Es wird dann also auch ab dem Zeitpunkt äh, wieder so ein bisschen ernster in der Yu-Gi-Oh!-Geschichte. Äh, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es äh, auch so ein bisschen dann den Flair hat von der ersten Staffel, von der Duell-Monster-Staffel, wo äh, sie dann halt gegen äh, Jubel kämpfen in GX die auch so ein Duellgeist ist, der Jaden quasi immer schon verfolgt hat. Und äh, ja, er möchte halt Jaden quasi zurückerobern, weil sie normalerweise immer zusammen, also in einem früheren Leben waren sie mal zusammen gewesen. Er will ihn zurückerobern. und Geht's da auch so um
1: Schicksal? Und man kann das Schicksal irgendwie beantworten? Das war ja auch in den ersten Staffeln immer so gewesen bei Yu-Gi-Oh! Das Schicksal hier, das Schicksal dort und hast du nicht gesehen und hinfort mit diesem Teufelszeug, das Schicksal. Ja,
0: so ganz war das da eigentlich nicht gewesen. Also da ging es eher darum, ja, eigentlich äh, um Freundschaft wieder und äh, das ist auch so ein bisschen. Also, man hat so ein bisschen auch so die Verzweiflung gezeigt, weil äh, ja, Jaden musste halt sich duellieren. Äh, nicht mehr nur aus Spaß, so wie er es früher immer gemacht hat, sondern er musste halt wirklich sich duellieren, damit er seine Freunde, die auch in dieser Duellwelt gefangen waren, äh, da retten kann und äh, die wieder nach Hause bekommt. Und der hat dann irgendwann so am Appel gedreht, der war so fertig mit den Nerven, <lacht> dass er dann auch so äh, wie so ein Kleinkind, irgendwie so eine embryo äh, fast Embryo-Haltung, dann auch in so einem Spiegelraum gesessen hat und äh, gar nicht mehr klar kam. Also, das war dann schon fast richtig psychomäßig gewesen. Ja, und das
1: lief bei uns im deutschen TV. Und die ganzen Kinder, die das damals geschaut haben, waren völlig verstört. Ich habe keine Ahnung, ich habe das nie gesehen. Ich glaube aber, ich, glaub aber das, so das sogar, diese eine Szene haben sie rausgecuttet.
0: Wo er da so oh. in der haltung quasi sitzt.
1: Die haben doch, die haben doch schon genug zensiert. Es gibt so viele zensierte Karten. Zum Beispiel, ähm, diese, diese Amazone da von, von, von Jaden. Das ist genau ja. in dieser Folge, äh, die hatte einen übelste, übelsten Vorbau und da habe ich mir gedacht, boah geil, die Karte muss ich haben. Und als ich die Karte das erste Mal im Real Life gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das für ein Scheiß? Haben die die Brüste kleiner gemacht? Aber so extrem? Ey, ich glaube, es hackt.
0: Da kann ich mich auch, hatte die wirklich im Anime auch schon dicke Brüste gehabt? Ich dachte, sie haben das genau wie auf der Karte gemacht. Also so wegretuschiert.
1: Nee, nee, die hat schon, also das war schon hier knick knack und so, ne? Ja. Also, das war schon ein ordentlicher Vorbau. Ich muss nur, also das ist auch bei ganz vielen anderen Karten so gewesen, besonders die, die so ein bisschen, bisschen, ich sag mal, edgy-lastig sind, die haben sie alle irgendwie zensiert gehabt.
0: Ja, das hat ja damals auch schon beim schwarzen Magiermädchen angefangen, dass sie da, ich glaube, den Ausschnitt haben sie einfach nur weggemacht, dass du halt nicht diesen Strich hast zwischen den Brüsten, dass es aussieht, als wenn sie da übelst, äh, als wenn die wie beim ja. Drittel rausquillen.
1: <lacht> ja, leider. Meine Güte, warum macht ihr denn sowas? Denkt ihr, wenn Kinder kommen, da bin nicht klar oder was?
0: Ja, das ist auch wieder das Böde halt, weil es, wie gesagt, alles von Amis übernommen wurde. Und das hast du ja, ja auch ja. bei Pokémon auch schon gehabt. Habt ihr ja auch schon erörtert. Ja.
1: ja, da gibt es äh, eine Slimer-Karte. Da guckt das Slimer aus einem Gullideckel raus und nach oben. Und da läuft gerade ein Mädchen vorbei mit Rock. <lacht> und die Augen wurden dann geändert in eine andere Richtung für die amerikanische beziehungsweise deutsche Version, weil das zu anzüglich gewesen wäre. Stimmt, die habe ich glaube ich auch sogar mal irgendwo gesehen, ja. Also das ist dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, okay, kann man machen, aber Leute, ihr interpretiert da viel zu viel rein. Kindern ist das scheißegal, die wollen einfach nur coole Karten haben und am besten noch glitzernd. Ja, holografisch. Ja beziehungsweise da gibt's ja äh, gibt's ja bei Yu-Gi-Oh gibt's ja so viele Einteilungen Secret Rare, äh, Ultra Rare, Common, Uncommon, wobei die gibt's bei Pokémon auch und dann es noch diese Rare und, und, und diese Rare und die und Ghost die und rare, hast nicht
0: Rare und sch schieß mich tot Rare,
1: Ghost Rare, was zum Henker?
0: Ja, das ist witzig, das sind sogar so wie so die haben wie so einen 3D Effekt drin. Also die Karte ist zwar es wirkt so weißmilchig, aber das ist halt in verschiedenen Lagen gedruckt und dann wirkt das halt so 3D mäßig. Ja, so also das, das quasi irgendwie
1: gar nichts. Also ich weiß nicht, das ist mir dann auch zu viel, aber ich kann mich dann später noch auskotzen. Ähm, Filme, wollen wir nicht vergessen, wir haben jetzt gerade zwei, ich sag mal, äh, zwei, zwei große Serienkomplexe abgehandelt, äh, Yu-Gi-Oh! und Yu-Gi-Oh! GX. Das ist dann auch, sag ich mal, für mich der Cut, ab jetzt weiß ich wirklich gar nichts mehr. Ähm, nur noch das, was man so so nebenbei mitbekommt, ansonsten wirklich Null. Aber wie sieht es mit den Filmen aus? Ich hab, ich weiß, dass es welche gibt. Ich habe keinen davon gesehen.
0: Ernsthaft nicht nicht mal den einen Film, der bei uns äh, auch noch kam in den Kinos?
1: Nee. Ich weiß nur, dass in den Kinos dann auch immer Karten verteilt worden sind. Und ich, warte Das waren das waren diese Sphinxen da, ne? Genau, mit diesen Sphinx-Karten, ja. Damals. Ja, genau. Also ich habe die Karten dann irgendwann mal gehabt, habe festgestellt, dass die scheiße waren und habe sie dann irgendwo vergraben, also verbuddelt, wie auch immer. Aber den Film habe
0: ich nie gesehen. Ja, also ist, äh, vor diesem Film, äh, der ja noch zu der, also mit den normalen Charakteren Yugi und Kaiba und so spielt, gab es auch nochmal äh, einen anderen Film, wo auch Yugi und Kaiba drin vorkam, dieser nullten äh, Serie, was wir vorhin ja ganz kurz mal ja. angesprochen hatten.
1: Genau, die nullte Serie ist im Prinzip, sage ich mal, eine Prequel-Staffel gewesen, die aber auch nur in Japan lief. Genau, also. Und das würde ich jetzt mal sagen, ist ein Recap gewesen, der Film.
0: Uh, nee, der Film, der hat die Geschichte irgendwie weiter erzählt, aber es war jetzt auch keine Geschichte aus dem Manga gewesen. Das war, Da ging es dann im Endeffekt auch nur um einen, so ein Duell mit äh, Kaiba und Yugi. Und da ging jetzt auch nicht so lange der Film. Also es war halt mehr, es sollte auf der 0-Serie aufbauen, aber da das ja dann eh später eingestampft wurde und nochmal alles rebootet wurde, hat das dann auch nicht mehr so den Einfluss gehabt.
1: Wo wurde das denn rebootet?
0: Ja, es wurde ja, also die 0-Serie fängt ja mit dem Manga richtig an und äh, da wurden halt wurde es halt genauso wie Manga halt alles äh, abgehandelt die Geschichte da hast du auch noch nicht so sehr, wie wir es vorhin sagten den Fokus auf den Karten gehabt und äh, mit der normalen mit dem normalen Yu-Gi-Oh was bei uns dann auch rauskam und was nach Amerika ging da hat man quasi gleich mit den Karten losgelegt und hat diese Vorgespr Vorgeschichte mit den Schattenspielen und äh, wo dieser Jam-Yugi noch so ein bisschen böse war und man noch nicht so genau wusste, was mit dem jetzt los ist, was der nun für eine Rolle spielt, hat man dann auch weggelassen. Man hat dann quasi gleich mit dem Franchise losgelegt und äh, die Karten rausgehauen, um ordentlich Geld zu scheffeln. Ah ja, okay. Ja, und äh, da kam dann eben auch zu dieser Staffel, die bei uns kam, zu der normalen Yu-Gi-Oh! Staffel, dieser Film, äh, Pyramid of Light. Ich weiß gar nicht, ob der so auch richtig Deutsch, einen deutschen Namen hatte. Was Pyramide des Lichts. Wahrscheinlich, einfach sowas. Ich war damals sogar auch mit meinem Bruder im Kino gewesen, hab mir den angeguckt. Das war halt wirklich auch mal nach den pokémon film was ihr im letzten Cast hattet, die das erste Mal so für einen, dass man so ein Anime auf der großen Leinwand sehen konnte und halt richtig schön im Kinosaal. Das hatte halt auch so was Cooles. Und wir haben dann auch da gab es, glaube ich, diesen äh, weißen, silbernen glänzenden Drachen als äh, Karte, als Promokarte noch mit dazu. Und auch ein paar andere Karten. Äh, die haben wir halt dann da auch mitgekriegt äh, am ihr Hab da alle hinterhergeschmissen bekommen, hier nehmen. Komm, tanzt! <lacht> ja, genau so. Die, die haben sie dann einfach in die Eingangshalle geworfen und dann durften wir uns da wie die Hunde drauf <lacht> Prügelt euch, ihr Schweine. <lacht> ja, und auf jeden Fall, äh, das hatte ich vorhin auch nochmal nachgelesen, dieser Film, der war ja mehr so eine Koproduktion zwischen den Japanern und 4Kids und halt auch nur mit so einer Filler-Story, die jetzt keinen Bezug zum Manga hatte, wo es dann im Endeffekt auch nur darum ging, da ist irgendwie äh, irgendein, älterer, irgendein, irgendein Bösewicht aus, den, aus dem alten Ägypten, der wohl auch versiegelt wurde in äh, irgendeiner Pyramide er wurde halt entdeckt und äh, wurde freigelassen und der hat dann eben mit seinen komischen Sphinx-Karten äh, Yu-Gi-Oh! und Kaiba die Hölle heiß gemacht und die mussten sich dann verbünden, um den gemeinsam zu besiegen. Äh, ja, war jetzt auch nicht so die Murder-Story, aber es war halt für die Yu-Gi-Oh!-Fans. am Kino. Ja. Ja. Also war, war so ein leckeres, äh, leckerer Augenschmaus mal.
1: War eher so ein Fanfilm einfach. Ja. Oh Mann. Wie viele Filme gibt es eigentlich insgesamt so?
0: Also bis jetzt gibt es eigentlich nur, wenn man den aus der 0. Serie noch mit dazu rechnet, drei Filme. Echt nur drei? Ich dachte mehr. Nö, das sind eigentlich wirklich so die einzigen. Wir kommen dann später auch noch zu dem, wo äh, alle drei Charaktere, Yugi, Jaden und Yusei, aus der Yu-Gi-Oh 5D-Serie zusammen drin waren. Und äh, jetzt... Ey, das ist ja cool. Genau. Also der ist auch eigentlich so mit der beste Film. Und äh, jetzt für... Oh, jetzt. Lass mich lügen, äh, Ende diesen Jahres, glaube ich Anfang nächsten Jahres, soll halt noch ein neuer Yu-Gi-Oh!-Film kommen, der wurde angekündigt. Da bin ich auch mal gespannt. Uh.
1: Ja, wo du es gerade angesprochen hast, Yu-Gi-Oh! 5Ds ist dann wohl der dritte Anime, so richtig, des Yu-Gi-Oh!-Franchise und lief von 2008 äh, bis äh, 2000... Boah. Die haben mir ja, die nicht hingeschrieben, ich sag jetzt mal 2010, weil bei 154 Folgen jede Woche eine, naja, da bist du schon eine gewisse Zeit unterwegs. 2011
0: lese ich hier irgendwie ja. in Japan, lief der so lange.
1: Genau, bei uns lief der dann ab März 2009, auf RTL 2 natürlich. Und da geht es eben sozusagen um Yusei, der mit seinem Motorrad äh, durch die Kante ging und ähm, ja dessen Sternenstaubdrache geklaut wurde. Ich sehe auch gerade die Karte. Wow. Einfach nochmal mehr Bling, Bling und so weiter. Ja. Und er geht dann nach Neo Domino City. Und äh, ja, Yusei hinterher. Und währenddessen passieren eben ganz viele Dinge.
0: Ja, also 5Ds hat eigentlich so, ich möchte ich mal sagen, doch die ernsteste Geschichte von äh, allen Yu-Gi-Oh-Serien. Also ich finde sie sogar noch ernster als die äh, aus der ersten. Staffel mit den Ägyptern. Weil es hier halt echt darum geht, äh, du hast halt äh, eine Stadt, also diese Neo-Dominus-City, und äh, dann an dieser Stadt ist halt, halt auf so einer kleinen Insel, ein bisschen abseits davon, dieses Satellite. Das ist quasi das Elendsviertel, wo auch Haufen Fabriken sind und wo die Leute so ein bisschen in so Slum-Behausungen wohnen und da dann halt, ja, eigentlich so mehr der Abschauben quasi der Gesellschaft sind. Während in der City halt die ganzen äh, Reichen und, äh, wohlhabenden haben denn Leute wohnen. So, so ein bisschen gesellschaftskritisch sogar. Und äh, da geht es ja halt darum, dass Yusei und dieser äh, Jack Atlas, also eigentlich erst sein Gegenspieler, später dann aber sein Freund sogar, äh, dass die halt in Satellite aufwachsen und der Jack, der betrügt ihn quasi, klaut ihm sein cooles D-Wheel oder ich glaube in Deutschland hießen die Dual Runner, diese Motorräder, mit denen du auch Duelle bestreiten kannst. Und Yusei äh, fährt halt hinterher, will äh, sein D-Wheel und seinen Sternenstoppdrachen, den Jack auch mitgenommen hat, wiederholen. Und äh, ja, so kommt er halt dann von Satellite in die City und muss sich da dann halt gegen allerlei Bösewichte durchschlagen erstmal. Das heißt, in, äh, in dieser Stadt haben sie dann eben auch das mit den äh, Turboduellen eingeführt. Ich weiß nicht, ob du das auch noch äh, mitgekriegt hast, Mensch, wo sie denn -Duell.
1: Noch Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Folgen mal davon gesehen und dachte mir danach, diese Serie gucke ich nie wieder. Ey, die haben auf den Motorrädern Duel Monsters gespielt. Ja. Also ich muss mal dazu sagen, ich mache gerade Fahrschule. <lacht> Ey, Leute, <lacht> wenn ich mir überlege, mit was für eine Geschwindigkeit die die ganze Zeit geradeaus fahren und wenn ich mir überlege, also ich stelle mir das jetzt nur so vor, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, wenn die jeden scheiß Zug 20 Minuten erstmal kommentieren müssen, dass die dann, weiß ich nicht, was für eine lange, gerade Strecke, oder die fahren die ganze Zeit im
0: Kreis und checken es nicht, ich weiß es nicht. Die haben so Stadien, wo sie im Kreis fahren dann auch, ja.
1: Ach, das sind Stadien, ich habe aber auch eine Folge gesehen, da sind die auf der offenen Straße und haben gesagt, das, das machen die das auch manchmal, ich weiß auch nicht, wie
0: lange die da fahren, irgendwie 100 Kilometer oder so. Weil auch irgendwie ja, nee, auf dem Tacho 100, immer steht...
1: Das, das sind mehr.
0: Weil auf, auf dem Tacho steht halt irgendwie auch immer, dass sie 160 Stundenkilometer fahren. also Hallo? <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Ey, da sind die doch von, von weiß ich nicht, von von Dresden nach Leipzig hin und zurück für ein ganzes Duell. Das, das
0: kann gut sein, das, ja, wenn es eine Stunde geht. das kostet Das
1: kostet ewig viel Sprit aber das Ist denen egal, wir haben es ja, wir wollen ja hier Herz der Karten, und hast du nicht gesehen, wir haben jetzt alle oben.
0: Um. Was ich auch scheiße Ach, fand, du das war total unrealistisch, weil in, der in den ganzen Folgen, wo sie da auf dem Motorrad gefahren sind, ist nicht einmal irgendwie eine Fliege von denen ihr Visier geklatscht. Oder sie haben <lacht> sich mal verstümmelt oder so an einer. Das hätte ich auch mal ganz witzig gefunden als Running Gag.
1: Ja, zumindest bei einem irgendwie, das stimmt. Irgendwie Running Gags gab es irgendwie nicht so wirklich. Nee, eigentlich nicht. Zumindest kann ich mich an, an keine
0: wirklich erinnern. Du, du, du hast ja diese dummbatz landen immer mal gehabt, die hast du aber auch schon ja. bei der ersten Staffel.
1: Ja, eben. Immer so diese, diese, diese Vollidioten, die denken, die werden die Größten und dann
0: kriegen sie voll einen aufs Maul. Ja, das, ich glaube, in der ersten Staffel, da gab es auch dann später mal irgendwie so eine, so eine Chinesin, die irgendwie so mit Kochkarten gekämpft hat und so eine Scherze. Ja, ja sowieso. Da,
1: da mussten dann einfach mal ein paar Karten irgendwie, äh, äh, ja einfach irgendwann ein paar Karten sozusagen rangeschafft werden und gezeigt werden. Guck mal, das gibt's bei uns auch. Kann, da, könnt ihr gucken, ist eine Secret Gold Rare, Go, Ghost Gold Rare oder Peril Rare. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel geöffnet, deswegen. <lacht> äh, <lacht> oder eine Farbig Rare, was zum Geier. Was Farbig Rare? Himmels Willen. Ich habe keine das Ahnung, ja Nur die, Mo die, die <lacht> Nur die Schrift. <lacht> ja, ja, das ist nicht der Magic äh, Dings. Äh, ja. Ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn die Leute mit ähm, Motorrädern fahren, kann ich wirklich verstehen, dass in mehreren Schulen ab 2003 das Spielen und Tauschen von verschiedenen Sammelkartenspielen, beziehungsweise insbesondere auch Yu-Gi-Oh! verboten wurde.
0: Stimmt, das gab's die dann, auch. wären, Ja, ja. Steht hier. Das war bei uns, also an meiner Schule zumindest, gar nicht so der Fall gewesen. Ich glaube, da haben nee. auch nicht so viele Yu-Gi-Oh! gespielt, weil das war zu einer Zeit gewesen, äh, du hast ja auch gesagt, wo du auf dem Gymnasium warst, bei mir war das auch so Anfang Gymnasium gewesen, wo äh, immer mal so ein paar Leute das gezockt haben, aber wo sie auch, halt auch keiner getraut hat, so ein bisschen zuzugeben, ja, ich zock halt Yu-Gi-Oh! und so. Ne? Äh,
1: ja, weil man dann der übelste Vollnerd ist irgendwie. Mh, genau. Wollte nie irgendwie jemand zu äh, zugeben. Besonders wenn dann so, so, so die absoluten Pros kamen, die dann irgendwelche Karten aus Polen oder Tschechien mitgebracht haben. Boah.
0: Ja, stimmt, das stimmt, das gab's damals
1: auch noch. Also, ey, das, das waren vor allem so billig produziert. Ich hatte, muss zugeben, ich hatte davon auch relativ viele, aber die habe ich irgendwie geschenkt bekommen oder gefunden. Ich weiß nicht mehr, ich habe die mir nicht gekauft, da bin ich mir ganz sicher. Ey, und die sahen so schlecht aus und sind noch dünner gewesen als die normalen Yu-Gi-Oh! Karten. Muss man dazu sagen, die yu gi -Oh Karten sind relativ dünn. Ähm, Im Vergleich zu Pokémon-Karten. also muss man auch aufpassen, dass man die richtigen Folien dann dafür kauft und so. Und äh, die waren noch dünner und länger und so schlecht bedruckt. Und hast du nicht gesehen. Das war total seltsam gewesen irgendwie.
0: Ja, da also gibt es irgendwie auch zwei verschiedene Kartengrößen.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Anime. Yu-Gi-Oh! 5Ds. Äh, hast gesagt, gab es noch einen Film dazu? Ähm,
0: genau, also... Ähm, der Film spielt sogar glaube ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wann der überhaupt in der Story spielen könnte. Das ist, denke ich mal, so recht gegen Ende hin, Mitte-Ende, äh, wo man den Film mit so reinschneiden könnte. Äh, da kann man vielleicht noch mal kurz so ein bisschen einen kleinen Story-Abriss machen zu 5Ds, wie es dann weitergeht eigentlich. Also, Yusei äh, holt sich dann äh, irgendwann seine Sternstaubkarte natürlich zurück von Jack. Da gibt es noch ein äh, schönes Turnier, wo sie halt dann äh, teilweise auch auf dem Boden kämpfen und nicht nur auf ihren Motorrädern. Und oh. ja, also so ganz so richtig oldschool dann, das machen dann die ganzen alten Duellanten, die so 50 sind.
1: <lacht>
0: die können sich dann auch nicht mehr auf dem Motorrad <lacht> halten. Nee, und äh, ja, später kommen dann auch noch, äh, so wie man das halt kennt, da kommt dann irgendeine böse Organisation mal. Die nennen sich dann da äh, Dark Darksigner, die dunklen äh, Auserwählten bei uns in Deutschland. Und äh, gegen die müssen sie halt noch kämpfen, bestehen, wo dann auch wieder so ein bisschen äh, dieses äh, ja eigentlich schon fast so ein bisschen in die Richtung Schattenspiele das geht dass äh, man halt in, in so, ein, so, so einem dunklen Feld halt quasi dann Duelle bestreitet und sowas, das ist halt auch irgendwie immer allgegenwärtig, so diese diese Dunkelheit, die dann die Bösen auch umgibt und äh, ja, später geht es dann halt auch noch mal darum dass, äh, was eigentlich so der große die große Story ist dass eigentlich in ferner Zukunft äh, die Welt halt zerstört wird. Also, es ist halt, es ist irgendein großes Ereignis oder äh, irgendwas, was äh, wohl dann auch später in so äh, Flashbacks oder, keine Ahnung, wie heißt das überhaupt, wenn man in die Zukunft blickt? Das heißt doch dann nicht Flashback. Flashback.
1: N nein. Äh, Futureback. Äh,
0: nee, Flash. Future flash, flash future, back, future. Genau. Keine Ahnung. <lacht> future Flash. Future Flash, genau. Bin ins Future Flash. Und ähm, da sieht man dann halt auch äh, Roboter, die irgendwie äh, anscheinend die Menschen versklaven und die Welt halt total in Asche und Schüttern legen. Also es sieht schlimmer aus als im, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, da geht's halt eher so darum, dass so diese Zukunft abgewandt werden soll. Und deswegen halt auch äh, vermeintliche Bösewichte, oder eigentlich sind's auch Bösewichte, dann kommen. Und äh, dann so die Helden von unserer Serie, besiegen wollen, damit sowas eben nicht passiert, um diese böse Zukunft abzuwenden. Und äh, das wird dann auch nochmal in dem Movie, der dann kommt, aufgegriffen. Ähm, der kam, jetzt müsste ich mal lügen, ich glaube 2010 war das gewesen. Ja, so so kurz vorm Ende von Yu-Gi-Oh! 5Ds kam der halt. Und äh, auch sogar erstmals in 3D. Also, ich weiß zwar nicht, wie Anime in 3D aussieht, uh. aber es muss anscheinend cool ausgesehen haben. Hat er sich so gut verkauft, oder was? Na, der kam halt in Japan in den Kinos richtig äh, auf 3D. Und äh, eigentlich hat der, war der in Japan sogar ganz beliebt, wenn ich mich recht erinnere. Da kam dann nur nicht nach Deutschland, was? und also nach Amerika kam aber nach Deutschland nicht, weil es da irgendwie Lizenzprobleme gab mit Konami und... 5 Kids und so, die hatten ja dann auch irgendwie zwischenzeitlich mal die 5 Kids. 5 Kids? Kids? Four Kids, ja. Ich weiß auch, 5 Kids. ich wollte gerade sagen. Ja. Hä? Äh, okay. Ja, die haben sich dann für 5 Kids umbenannt in 5 Kids. <lacht> genau deswegen. <lacht> äh, ja. Und äh, auf jeden Fall geht es halt auch in dem Film darum, dass äh, so ein Bösewicht auftaucht, der die, der Duel Monsters, also das ganze Kartenspiel vernichten möchte von der Bildfläche, von der Geschichtsfläche fegen möchte und dadurch damit dann eben äh, den ganzen Duellanten ihre wertvollsten Karten klaut. Und äh, die reisen dann in der Zeit zurück mit äh, ihren Kräften. Also Yusei hat ja auch noch so diese komischen Male ähm, von diesem schimmerroten Drachen. Meinst du seine Haare oder was? N nee, nicht ganz. Äh, er hat also Die sind orange. Ja, das ist, das ist ja so, das ist schon wieder ein anderes Thema bei yu gi oh um mit den Haaren. Also Ich glaube, da können wir zum Schluss auch noch mal drüber reden, was es da alles für verrückte Frisuren gibt. Oder auch mal was verlinken an Bildern, was die äh, verrücktesten Frisuren sind. Okay. Äh, nee, also die haben dann auch, äh, in yu gi oh 5Ds gibt es auch diese fünf äh, auserwählten oder fünf Signer, wie es im Original heißt, die äh, solche äh, Male auf den Armen haben, die zu so einem äh, mystischen Drachen gehören. Und der Drache hat halt eben so gewisse Zauberkräfte und erlaubt es dann eben auch äh, Yusei da in der Vergangenheit zurückzureisen. Da holt er dann Jaden ab aus seiner Zeit und äh, dann gehen sie in Yugi's Zeit und kämpfen in, da dann gegen diesen Bösewicht-Paradox nennt er sich. <lacht> Weil Zeitparadox und so. <lacht> dieser ja voll einfallsreich. Ja. Und äh, das ist eigentlich ganz cool gemacht, zumindest äh, ja, es ist halt so Ordentlich Fanservice, weil man eben einfach mal alle drei Hauptcharaktere sieht, wie sie dann gegen so einen Überboss kämpfen und halt ein Ass ja, nach dem anderen rausziehen. Bis zu hat. dem
1: Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt. Wir haben natürlich auch noch andere Hauptcharaktere in Yu-Gi-Oh! 5Ds, zum Beispiel Jack, Crow, Akisa oder Luna. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer da wer ist, wobei doch Jack ist dieser Böse, der sozusagen dem say äh, alles äh, da, da die Karte geklaut ja, die Karte und hat. Die sein anderen und dann bad, genau äh, Ja, der Rest wird dann wahrscheinlich einfach irgendwie mit da zusammenhängen und dann kämpfen sie wieder. Und es geht bestimmt auch wieder, lass mich raten, um Freundschaft.
0: Ja, es geht in der Tat um Freundschaft. Ja. Ach, Yu-Gi-Oh! ist doch eher
1: so ein, so ein herzerwärmender Anime, den kann man sich doch immer mal antun. Ja, wer da Bock drauf hat, kann das gerne tun. Ähm, kann auch weitermachen mit Yu-Gi-Oh! Zexal.
0: Ja, sehr ähm, ausgesprochen. Wie? Seal, also irgendwie von dem englischen Wort Seal, was Eifer heißt.
1: Seal, sagt unser hauseigener Franzose Alex Rostand.
0: Seal, yuki
1: seal yuki, on seal. yuki on seal. das klingt ja ekelhaft. Ähm, ja, kam in Japan 2011 dann und, äh, ja, seitdem wurde sozusagen dann immer schön eine, ja, Folge gesendet. Derzeit läuft äh, Yu-Gi-Oh! Seal auf Pro 7 Max, genauso wie 5Ds. Ähm und da geht es wieder mal um einen neuen Hauptcharakter, und zwar um den 13-jährigen Yuma Tsukumo der sozusagen einen ehemaligen profi Profiduellanten, nämlich Shark, zu einem Duell herausfordert. Und während dieses Duell ist, taucht dann plötzlich eine geisterhafte Gestalt namens Astral vor ihm auf. Und damit geht es dann eben auf zur Suche nach den Nummern. So, das Ganze habe ich jetzt eben gerade versucht so abzulesen, dass es nicht klingt, als wäre es abgelesen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Äh, natürlich ist Astral und Juma sind das nicht die einzigen beiden, die nach den Nummern sucht. Ich würde den beiden sagen, geht mal auf Wikipedia, gebt einfach mal Zahlen oder Nummern ein, je nachdem, welche ihr haben wollt, ob äh, jetzt römische oder äh, griechische, nee, Quatsch, römische oder lateinische waren das. Genau. Ja.
0: Arabische, glaube ich, oder egal. Äh,
1: Meine ich doch, arabische. Lateinische ja, sag ich können doch. Wir auch nehmen, egal. Schneide ich dann raus. Ja. Tue ich nicht. Egal. Äh,
0: einfach, äh, einfach, okay, äh, Google ja. sagen und dann Nummernkarten. Dann passt das schon.
1: Genau. Wir haben dann auch noch zwei andere Kollegen, Kite und Tori und ab dem Zeitpunkt, bitte Alex, ja sei für dich. Ich habe keine, wirklich
0: gar keine Ahnung. Aber dann können wir ja gleich mal äh, ein Ratespiel machen zu yu gi -Oh -Zell, weil äh, dieses Astralwesen, dieser äh, ja, Astral, <lacht> wie er auch heißt, und äh, der Yuma. Äh, an wen erinnert dich denn das? Ein Typ, der äh, auch noch einen Geist neben sich hat, der äh, für ihn ab und zu duelliert.
1: Ash Ketchum? Nein, natürlich an Yugi und Yugi-Moto. yugi und Yugi. Yami-Yugi, äh,
0: Yami yugi und und yugi Yami genau. Genau. Ja, natürlich an die beiden. Ja, und äh, das passt natürlich auch super, dass äh, dieser Kazuki Takahashi der die Originalstory und auch den Manga geschrieben hat von Yu-Gi-Oh! Da natürlich auch seine Finger mit im Spiel hatte und auch an der Geschichte mitgeschrieben hat. Ach, hat sich das zwischendrin mal geändert, oder was? Ja, die anderen Serien, wie GX und 5Ds, da hat äh, die Story und all das äh, irgendein anderer geschrieben. Beziehungsweise hat halt dieses Animationsstudio gemacht, hier Studio Galopp, die die äh, ganzen Anime da produziert haben. Und der hat halt aber bei Seal einmal den Manga, also hat eigentlich, eigentlich hat er nur die äh, Story so ein bisschen was mit beigetragen, hat zusammen mit wem anders äh, die Story halt geschrieben und das Konzept für die Serie gemacht. Aber den Manga gezeichnet hat dann auch wer anders von äh, Seal. Und ja, also so ein bisschen sieht man es halt dann eben auch drin, dass wie gesagt halt die Sache mit dem Astralwesen ist, dass, es, dass sich dann für Juma äh, auch duelliert oder ihm halt Tipps gibt beim Duellieren. In dem Fall. Und äh, ansonsten, na gut, du hast halt eben auch wieder, also es ist eigentlich immer auch dasselbe Konzept, du hast halt äh, einen Gegenspieler, das ist in dem Fall dieser äh, Kite oder Kite, wie sie ihn bei uns genannt haben, äh, auf äh, japanisch heißt er Kaito. Und äh, dann gibt es halt eben den Shark, der irgendwie vermeintlich erst der Böse ist, sich dann aber doch anschließt dem äh, Helden, also unserem yuma und äh, die dann halt eben auch wieder, also da sind sie dann halt auf der Suche nach diesen Nummernkarten. Weil die Nummernkarten äh, das Gedächtnis quasi von dem Astral widerspiegeln, weil äh, er kommt eigentlich aus einer anderen Welt und seine
1: Schon wieder Gedächtnisverluste. Ja, genau,
0: genau wie in der ersten Staffel. Also, man sieht ja irgendwie ziemlich viele Parallelen. Und äh, sie müssen halt dann eben versuchen, seine Gedächtnis, seine Erinnerungsstücke, äh, die in den Karten versiegelt sind, wieder zu sammeln, damit er sich wieder erinnern kann, wer jetzt nun der Böse ist und was nun passiert ist in seiner Welt, warum er da äh, weggeschickt wurde oder geflohen ist und da jetzt bei Juma gelandet ist. Ja,
1: toll. Klingt nach einer sehr spannenden... Äh Story irgendwie, als ob das ein Reboot der ersten paar Staffeln gewesen ist. Ja,
0: nur halt Stop. mit so einem viel hyperaktiveren äh, Hauptcharakter. <lacht> das ist auch ganz schlimm. Der, der Juma, der äh, ist auch ständig am Rumspringen, hat halt immer dieses äh, Katubingu, sagt er auf Japanisch. das, Ich weiß gar nicht, wie sie es bei uns übersetzt haben. Äh, oh Gott, wie haben die, haben die das bei uns übersetzt? Irgendwas mit Los so so glaube ich, war es gewesen. Oder so oder reingehauen, irgendwas. <lacht> Hauste. Ja, sowas in der Art, irgendwas Neumodisches. Und äh, ist halt immer so sein sein Motto, um sich quasi Mut zu machen. Also hat halt so ein bisschen auch den Charakter von Jaden aus Yu-Gi-Oh! GX. Äh, hat so dieses aufgedrehte und äh, äh, ja, Mutige. Mhm. Und äh, ja, also ich, ich sag mal, es lässt sich jetzt nicht viel dazu sagen. Es ist halt äh, die fast eine ähnliche Geschichte wie halt in der ersten staffel schon. dass sie halt wirklich dann äh, einen Bösewicht wieder haben, der die äh, Nummernkarten, der, der teilweise auch Nummernkarten hat, aber auch äh, selber auf der Suche nach den Nummernkarten ist, weil der natürlich nicht möchte, dass dieser Astra sein Gedächtnis wieder bekommt. Und äh, dann auf der anderen Seite Juma und seine Freunde, natürlich wieder Freundschaft ganz groß im Fokus, die dann eben, ja, ja das, das war ja klar. Ja, die dann eben zusammen versuchen, die Erinnerungsstücke zu finden, damit Astral dann äh, ja, weiß, wer er ist, woher er kommt und äh, wie er vielleicht sogar seine Welt retten kann, die äh, anscheinend groß bisschen auf nach,
1: ist. klingt ein bisschen nach My Little Pony. Friendship is magic. Okay.
0: Das jetzt ähm, auch eine Weile der Pony-Folge, wo sie Yu-Gi-Oh! parodieren, oder?
1: Bestimmt, garantiert. Ich sehe übrigens gerade ein Bild äh, und muss dazu sagen, dass ich überrascht bin, die haben ja jetzt die Kartenhintergründe eins zu eins übernommen.
0: Äh, naja, so ähnlich. Also das, das neue Kartenbildhintergrund ja. ist halt fast so ähnlich wie das von den Originalkarten, ja. Aber frag mich nicht, genau, da gab's, ne, das meinte ich ja damit. Frag mich nicht, da gab es irgendwie auch mal. Deswegen wurde auch in der ersten Staffel nicht dieses Originalhintergrundbild gezeichnet. Ich, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass es halt zu aufwendig gewesen wäre, sondern dass sie auch irgendwie auch die Rechte nicht dafür bekommen haben, halt, so dieses Originalhintergrundbild zu zeigen.
1: Ah, ja, gut, das kann natürlich sein, weil es da wieder irgendwelche Rechtsstreit von wegen Konami meckert dann rum, äh, die haben aber, und die anderen, so, äh, nee, ist nicht so, und
0: so weiter. Ja, genau. Ja. Ich glaube auch sehr, er kam so zu dem Moment raus, wo da dann auch mal so ein Wechsel war, wo dann, äh, ich glaube. Überlegen. Konami hatte die Rechte, glaube ich, dann auch von irgendwem anders aufgekauft, weil das vorher nicht alles bei Konami lag. Und äh, da haben sie dann auch aus irgendeinem Grund die Kartenhintergründe nochmal geändert. Aber frag mich da jetzt nicht, das weiß ich nicht mehr so genau, das ist schon auch wieder ewig her. Ist ja auch kein Problem.
1: Nach Yu-Gi-Oh! Sexal Se Se oder oder Se Seal Se genau, äh, kam es dann letztes Jahr in Japan zum ersten Mal Yu-Gi-Oh! V raus, das hatten wir auch, könnt ihr gerne nochmal in der iTunes-Liste in, in, in iTunes nachschauen, hatten wir auch bei uns im Podcast drin gehabt, äh, könnt ihr euch gerne nochmal dazu anhören, ich weiß nicht, wie viel hast du davon gesehen, ich
0: die erste Folge, haha. -ha. Ja, also ich habe es auch bis Folge 30 im Moment geguckt. Also ich bin ein paar Folgen im Rückstand. Aber ja, es ist halt... Also diesmal ist äh, auch dieser Kazuki Takahashi anscheinend nicht verteidigt. Also es scheint wieder so eine Originalgeschichte zu sein, die sich halt das Studio ausgedacht hat. Und äh, da geht es halt um den äh, Yuya Sakaki. Sakaki Yuya. Der hat, der hat einen Vater... Der ist ein großer Entertainer gewesen und äh, in Yu-Gi-Oh! Arc V gibt es halt dieses Entertaining oder Entertainment-Dueling, wo äh, sie also zwischen den ganzen Monstern drumherum springen. Also es ist ein bisschen wie bei 5Ds, bis dass sie halt nicht mit irgendwelchen äh, Motorrädern da langfahren, sondern halt sich äh, frei bewegen in diesen Hologrammwelten. Apropos
1: Motorrädern, waren die überhaupt alle volljährig? Hatten die einen Führerschein?
0: Also die waren auch alle 18, ja. Stimmt, say, der war 18 Krass. gewesen sogar. Das war mit der älteste Hauptcharakter bei Yu-Gi-Oh! Okay. Und die kleinen Kinder, die haben dann solche Skateboards gekriegt, mit denen sie dann erfahren da konnten. Mm. Ja. Sehr schön. Ja, und bei arc ist es dann halt schon so weit, dass du halt richtig mit diesen äh, Hologrammen da interagieren kannst und halt eben diese ganzen Welten richtig durchlaufen kannst, die Gegenstände anfassen kannst und so weiter. Und da haben sie sich dann halt so einen Sport draus gemacht, der halt Action-Dueling heißt oder Entertainment-Dueling. Und, äh, ja, der Yuya ist halt der Sohn von so einem großen Entertainer gewesen, der ist auf einmal verschwunden, man weiß noch nicht warum, und, äh, ja, es ist ja generell so, also die Eltern von den Yu-Gi-Oh! Hauptcharakteren, ich glaube die kümmern sich auch einen Scheiß
1: um ihre Kinder sind Entweder auf einer Geschäftsreise oder sind ins Ausland oder weiß der Geier. Was ja genau, also das ist ja. bei
0: Yu-Gi-Oh! Da sind deine ja Eltern auch irgendwie ins Ausland gefahren, weil das sind Abenteurer gewesen und die sind dann auch verschwunden irgendwo. Toll. <lacht> also,
1: da, also da müssen wir echt nochmal über japanische Aufsichtspflicht reden, weil so geht das nicht. In Deutschland würden da, wird das Jugendamt kommen, Jugendamt kommen und bei denen, die machen das so normal, es klappt schon. ja wird schon irgendwie...
0: Andere Waisenkinder ja. landen auf der Straße, die landen halt in Duellen.
1: <lacht> ja, wenn ihr Arc wie gucken wollt, das läuft ab 12. März äh, diesen Jahres. Also für die, die den Podcast vielleicht ein Jahr später hören, 2015 äh, bei uns auf Pro7 Max. Wer da Lust hat, kann ja gerne mal mit reinschauen. Ansonsten sind wir, glaube ich, vom Anime her durch.
0: Genau, also soweit eigentlich. Es, es gab dann immer mal noch so ein paar äh ja, so ein paar OVAs oder Spin-Offs, also zum Beispiel in der ersten Staffel gab es noch dieses Capsel-Monsters. Das war auch so eine Zusammenarbeit zwischen...
1: Ach ja, okay, so ich aber. erinnere mich.
0: Das haben sie ja zum Schluss noch so ich dran geschoben. Zwölf Folgen waren das.
1: Ja, stimmt, das war auch grauenvoll.
0: Ja, das hat auch gar nichts also, mehr wirklich nichts zu tun gehabt mit dem Kartenspiel.
1: Nee, deswegen fand ich es ja irgendwie total doof. Ja. das nee, Stimmt, stimmt, stimmt. Ansonsten können wir zusammenfassen, Yu-Gi-Oh! geht es immer um
0: Freundschaft,
1: um Liebhaben und äh, um Böses abzuwenden.
0: Genau, das sind so die Hauptaspekte. Äh, das ist natürlich auch ich das Wichtigste nicht. im Leben, das Böse abzuwenden.
1: Natürlich. Ich weiß nicht, wie es äh, animationstechnisch aussieht, da muss ich echt passen, aber ich glaube, das hielt sich eigentlich immer so ein bisschen die Waage. Wobei ich jetzt Bilder von den neueren äh, Serien gerade gesehen habe, die sehen irgendwie ich weiß nicht, ich komme mit diesem neuen Animationsstil noch nicht so ganz klar. Ich fand den Anfang der 2000er, Ende der 90er eigentlich ganz cool.
0: Das ist also von dem Charakterdesign her, oder meinst du... Ja, ja. Gut, es kann sein, sie haben da so ein bisschen was dran geändert, ja. Also die Animation, das ist sowieso immer... Äh, ja, es ist halt irgendwie Massen-Anime. Und äh, du hast so alle 20 Folgen vielleicht mal eine richtig geil animierte Folge, wo dann auch so ein ordentlicher... Äh, ja, Key Animator oder Folgen-Dialogregisseur oder sowas da dran war, der dann eben das halt auch äh, richtig schön aussehen lässt. Aber ansonsten das ist es halt auch so Massenware, ja.
1: Ja, ja, glaube ich. Könnte man eigentlich fast so sagen. Wobei, für Massenware hat die Story echt Tiefgang. Das stimmt sogar, ja. Muss ich
0: sagen. Also, da das bin ich ein bisschen überrascht. Also, es ist jetzt. Ja gut, ihr hattet ja letzte, im letzten Podcast halt das mit Pokémon, dass es halt wirklich irgendwie jede Folge dasselbe ist mit Team Rocket, die versuchen Pikachu zu fangen und so weiter. Das hast du halt bei Yu-Gi-Oh! dann nicht.
1: Ja, ist halt einfach, naja, bei Pokémon ist halt einfach nur, die gehen eine Reise. Was macht man in der Reise? Eigentlich müsste jede Folge Slice of Life sein. Und um das bisschen aufzulockern, kommt dann eben Team Rocket und versucht immer wieder das Gleiche. Ja. Ne? Bei Yu-Gi-Oh! ist ja wirklich so eine so eine Key-Story einfach mal dahinter. Von wegen, ähm, man muss irgendwie das Böse beschützen, weiß der ja Geier wie. Und oh, es geht um Freundschaft, wobei geht es in Pokémon auch. Aber da ist es nochmal so, so speziell, so ein bisschen auch gegen das Schicksal gewendet und ihr Könnt und mich alle mal, das machen wir nicht und so weiter. Ja, du, du hast so viele genau. so
0: Bösewichte dann, die... Ja. Obwohl, die sind eigentlich auch immer alle nur böse, weil sie böse sind. Aber <lacht> Genau. Trotzdem äh, ja, wird halt dadurch irgendwie dann Dramatik erzeugt.
1: Es gab bei Yu-Gi-Oh! auch relativ, ich will nicht sagen, viele Spiele, also im Vergleich zu Pokémon natürlich, ist das überhaupt kein Vergleich, aber so Spiele so, so spieletechnisch ähm, erinnere ich mich an ein gameboy Advance-Spiel. Hm. Also es gab auf jeden Fall immer wieder mal verschiedene Pl Plattformen. Ich weiß nicht, ob weiß nicht, gibt es ein PSP-Spiel, PS Vita? Äh,
0: also es gab, also ganz früher gab es ja auch immer diese Gameboy-Spiele, was du jetzt ja schon gesagt hast, da gab es auch mal für PS1 äh, ein Spiel, dann für PC kam auch diese Power-of-Chaos-Reihe. Das waren aber meistens alles so mit den älteren Karten, wo es jetzt noch nicht so viele Karten gab. Mittlerweile gibt es ja an die 6.000 bis 7.000 Karten. Und es gibt die Reihe die Tag-Force-Reihe für PSP. Die haben sie dann aber auch mit dem Ende von Yu-Gi-Oh! 5Gs eingestellt. Das war dann eigentlich so das Yu-Gi-Oh! was Also dieser Spielstil der auch bei den, äh, den Online-Klienten, diesen kostenlosen, die jetzt nicht von Konami direkt sind, äh, auch benutzt wird, wo halt die Regeln auch ordentlich angewandt, äh, angewandt werden und halt auch die alle, alle Karten halt drin sind, bis äh, auf die ganz neuen, die jetzt vielleicht nur im um Anime kamen. Äh, da gab es halt diese Techforce-Reihe für PSP und äh, das hat sich dann jetzt eigentlich nur noch auf dem Nintendo 3DS halt weitergesetzt mit diesem
1: World ja, ja. championship
0: ich sehe es auch gerade hier.
1: Nintendo DS, Game Boy Advance, dann haben wir, was haben wir noch? PlayStation 2 haben wir einige Spiele da. Game Boy Color gab es welche, okay. Also ich glaube, ich habe nur Advance mal was gab, PSP, Tree Tech Force, Dungeon Dice Monster gab es auch.
0: Stimmt, war, Wo war ja? Stand das eigentlich, steht das eigentlich da, für welche Konsole das war? Das war doch, glaube ich, sogar. War das nicht Game Boy Color, Dungeon Dice Monster? Nee,
1: das war Game Boy Advance schon Ach so. gewesen. Was haben wir hier noch? Yu-Gi-Oh! TX für den Nintendo DS. Also es gab doch mehr. Ich hätte fast gedacht, dass die meisten Spiele von Yu-Gi-Oh! PSP oder PS Vita rauskam, beziehungsweise irgendwo auf der Playstation. Aber die meisten kommen ja scheinbar für den DS raus. Irgendwie sehe ich gerade hier Yu-Gi-Oh! 5Ds auch für den, Game, für den Nintendo DS. Aber für den 3DS gibt es jetzt glaube ich nichts so wirklich, aber die haben das echt krass durchgezogen, finde ich eigentlich.
0: Ja, für, für ein 3DS ja müsste es jetzt dieses World Duel Carnival von Yu-Gi-Oh! noch geben. Das ist, ist glaube ich, das Neueste, was bei uns rauskam.
1: World Championship 2010 noch für ein DS. Äh, ja, ich sehe da auch gerade was für den 3DS. Und online gibt's auch was. Aber ich glaube, das ist noch nicht so gut. Das habe ich zumindest mal gehört von, von den Leuten, die da, die das bei uns äh, im Laden immer mal öfters spielen. Ja, das wird
0: diese App sein, die für Android und...
1: Ja, ich glaube so auch. Also irgendwie, das soll da wirklich nicht so, so pralle sein. Es ist
0: halt, weil das immer noch irgendwo ein Franchise halt für Kinder ist. Also, äh... Es ist Zumindest wollen sie es dafür verkaufen,
1: ja. aber es ist kein Franchise für Kinder. Finde ich. So so Die Story ist viel zu tief. Beziehungsweise äh, die Karten in Anführungsstrichen, sage ich mal, viel zu grausam, in Anführungsstrichen, <lacht> bitte, wohlgemerkt. Ja. Also... So, die haben sie zum Beispiel ähm, so gemacht: Star Wars, The Clone Wars. Diesen CGI, diese CGI-Serie aus Armiland. Das sind so, da gibt es auch Karten für und da gehen die Kinder, zumindest bei uns, auf Arbeit gerade extrem drauf ab. Und das ist aber nicht irgendwie so total düster, sondern die sind immer irgendwie alle ein bisschen, ja, ein bisschen aufgehellt, alle ein bisschen freundlich. Gibt es natürlich, wer Star Wars kennt, ne? Man kann es mögen, muss man nicht. Also ich mag es zum Beispiel überhaupt gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, warum es Leute mögen. Und äh, das ist dann so, 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 das ist ein bisschen ja, ein bisschen heller, sage ich mal. Und bei Yu-Gi-Oh! Da geht es um Schatten, da geht es um ganz böse Leute. Und hast du nicht gesehen, und die sind böse, weil sie böse sind. Bei, bei Star Wars kriegst du das immer noch ein bisschen anders mit und es wird immer gekämpft. Und hast du nicht gesehen, und das finden die Kinder ganz toll. Und das, glaube ich, versuchen sie bei Yu-Gi-Oh! auch. Aber ich finde, die kriegen es nicht ganz so, so hin, mhm. wie bei Clone Wars oder wie bei... Ja, also es ist jetzt kein Franchise, was ich unbedingt einen sechsjährigen beziehungsweise einen zwölfjährigen an die Hand geben würde, wenn die Kinder damit klarkommen und irgendwo auch, sage ich mal, den Intellekt dafür haben, auch das Kartenspiel dann zu verstehen, weil ich muss zugeben, das hat sich irgendwie mit Hinzukommen der neuen Karten echt gewandelt. Also an dem, also ich habe zwar auch mal gespielt, ich würde aber im Leben nie behaupten, dass ich die Regeln jetzt noch alle kenne, was es da nicht alles gibt und du musst da ja, ja irgendwie extrem schnell sein und so weiter und so fort. Also das ist echt krass gewesen fand ja, ich. Es
0: ist halt mittlerweile auch sehr komplex geworden, das Kartenspiel. Und ähm, ja. wie du sagst, also es ist eigentlich mehr, man kann es vielleicht so äh, mit zehn, äh, zwölf Jahren dann irgendwie den Kindern mal in die Hand drücken, aber es ist halt auch, also die Karten sind ja von Artwork her auch so eine Mischung, also so ein Zwischending zwischen äh, Pokémon und Magic, wenn du so willst. Also nicht, ja. nicht ganz düster wie bei Magic, aber halt auch nicht so knuffig wie bei Pokémon vielleicht. Ja. Zeit, irgendwie nee, sowas für's, Stimme ich dir zu. Für, für, für die mittelalterlichen jugendlichen Jugendlichen im mittleren Alter. Genau. Für die
1: Mitzehner, <lacht> Mit könnte man sagen.
0: Ja, genau so.
1: <lacht> ja, für die Kinder, die in der Adoleszenz derzeit leben. Genau. Ähm, tut mir leid, der musste raus.
0: <lacht> Bildungsauftrag erfüllt.
1: Äh, genau, Bildungsauftrag erfüllt. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind eigentlich durch mit dem Thema.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch äh, ein bisschen trivial oder noch mal auf so ein paar Eigenheiten von Yu-Gi-Oh! eingehen wollten. Wir haben ja das die Haare, die Haarfarben noch gehabt, oder?
1: Ja, stimmt. Nee, Gut, okay, dann dann
0: bitte. Ja, also, äh, das ist, glaube ich, so das äh, bestechendste Merkmal von Yu-Gi-Oh!, dass halt in jeder Staffel zum einen die Hauptcharaktere total abgedrehte Frisuren mhm. und äh, Haarfarben auch haben. Und auch die Nebencharaktere dann halt nicht unbedingt damit geizen, dass sie jetzt äh, besonders auffällig aussehen. So, äh, ich weiß nicht genau, ob das jetzt einfach nur den Wiedererkennungswert steigern soll oder nicht. Also man hat dann so, bei Yugi ja diesen klassischen, äh, er hat vorne diese blonden Strähnen, drei auf jeder Seite und dann diese äh, hochgesteckten, zackigen Haare mit lila und schwarz drinne. Und äh, dagegen wirkt Kaiba ja richtig bieder mit seinem seiner Pony-Frisur da oder was das sein soll. Ja. Und, äh, das stimmt. Hast dann aber eben auch äh, viel mehr als auch gerade bei dem Bakura zum Beispiel, dem Weißhaarigen mit der Millenniumskette, der dann auch äh, so richtig abstehende Haare bekommt, wenn er sich verwandelt in sein böses Ich oder auch Marik, der dann später auftaucht, die halt äh, dann zum, wenn sie selber jetzt nicht unbedingt solche extrem krassen Haarfarben haben, dann trotzdem. Übelst äh, abstehende Haare bekommen oder richtig voluminöse Haare, die ja zu allen Seiten gehen. Äh, Gerade bei dem Neuen jetzt auch diesen yu der äh, was ist das, grün- und orangefarbige Haare oder braune, braun-orangefarbige Haare hat. Äh, was modisch natürlich so gar nicht geht, erstmal. Ja, <lacht> äh, ja das ist eigentlich somit so das bestechendste Merkmal auch von äh, Yu-Gi-Oh! Und äh, was man auch noch so als Trivia nennen könnte, das hatten wir ja vorhin auch schon mit angesprochen, dass halt äh, viele Sachen äh, zum einen im Anime und halt auch äh, in den Karten halt zensiert wurden. Wie zum Beispiel diese Wiedergeburtskarte, die sicherlich auch jeder aus der ersten Staffel noch kennt, weil die in jeder Folge gefühlt zweimal gespielt wurde. Und äh, ja. die hat eigentlich im Originallayout so ein Ank, also dieses ägyptische Kreuz mit diesem Ring oben dran drauf, aber wurde halt dann für Deutschland und für die USA in so ein komisches äh, ja, Kreuz mit so einer Glocke oben drauf verwandelt. Und auch so andere Karten, die jetzt irgendwie auf Friedhöfe anspielen, wo jetzt vielleicht ein Grabstein auf einer Karte zu sehen ist. Äh, so, ein, so ein Grabkreuz zum Beispiel ist auf einer Karte, theoretisch das Begräbnis ist das äh, zu sehen. Da haben sie halt einfach aus diesem Kreuz, was den Grabstein darstellen soll, so ein richtig... Äh, Halbrunden Grabstein gemacht, der äh, ja, den man vielleicht eher bei uns aus der Gegend kennt, weil bei uns ja jetzt nicht unbedingt solche mhm. großen Kreuze da an den Grabsteinen stehen.
1: Oh. Immer dieses, dieses Verändern, nur weil es nicht in den Kontext passt. Ey, das
0: ist doch. Ja, vor allem, es ist auch irgendwie total äh, unsinnig. Also, ich meine, ich, ich könnte es ja selbst bei den brüten noch verstehen, wenn sie halt die Brüste oder den Ausschnitt ein bisschen kleiner machen, weil sie nicht wollen, dass da die Kinder sehen, dass Frauen Brüste haben. Äh, <lacht> ja. Frauen haben Brüste. Erzähl keinen Scheiß, Junge. So eine Schweinerei. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und... <lacht> <lacht> äh, aber dann auch wirklich äh, bei solchen äh, ethnischen Sachen, oder dass sie halt auch Namen äh, von Karten wo Gott drin vorkommt, halt einfach in äh, göttlich oder also im Englischen dann halt anstatt Gott halt die Wein machen draus. Einfach damit es nicht so diese diesen religiösen Anspielungen hat. Das hat mich halt auch immer nicht so, habe ich auch nie so ganz verstanden. Ja. ja. Und lustig äh, war auch zum Beispiel auch eine Szene äh, in dem 5 D's-Anime, wo man die Leute halt äh, sieht, wie sie äh, da mit Waffen rumlaufen und die haben halt einfach mal in Five D's haben sie aus den Waffen Wasserpistolen gemacht, indem sie die grün angemalt haben. Was? Ja. Ich, ich weiß auch nicht, wie die das dann darstellen wollten, wenn die wirklich geschossen hätten mit den Waffen. Das dann einfach sofort so ein Wasserstrahl rauskommt, keine Ahnung. Und äh, in der ersten Staffel haben sie ja teilweise sogar auch die Waffen richtig wegretuschiert äh, und dann einfach. Wenn, er, wenn der Typ quasi diese Waffe in der Hand hält, mit, der, mit den Fingern so umschlossen, dass sie halt einfach den Zeigefinger irgendwie am Abstehen lassen, sodass er anstatt mit der Waffe auf jemanden einfach mit den Fingern zeigt.
1: Ja. Fällt mir echt gerade nichts so zu ein. <lacht> Kann man so machen, ist okay, aber ja, wie gesagt, wenn man den, also man wollte den Anime halt unbedingt als Kinderanime, sage ich mal, durchgehen lassen. Aber das funktioniert einfach nicht. Finde ich. ja Es ist halt ein bisschen was für für ja, älteres Publikum. So die Mitzehner eben. ne
0: Genau. War hat zwar mit Yu-Gi-Oh! 5Ds probiert, mal so ein bisschen auch in eine ernstere Schiene zu gehen auch die Charaktere älter zu machen, aber man ist dann irgendwie wieder zurückgefallen auf solche Sachen wie Yu-Gi-Oh! Seal, wo sie halt dann 14 oder 12 bis 14 Jahre alt sind und dann so in ihrer Schule da so ein bisschen Geige machen. Ja. Und will halt die Jugend abgreifen. Genau.
1: Ähm, ich habe noch einen Punkt auf der Agenda, nämlich das Auskotzen. <lacht>
0: das darfst du jetzt auf. Wir haben lange genug drüber.
1: Also passt auch. Ich habe ja selber mal Yu-Gi-Oh gespielt und fand das eigentlich ganz interessant das Spiel. Ich weiß nicht mehr warum ich damals aufgehört habe. Ich glaube, ich war dann einfach zu cool dafür. Ähm, habe dann einfach irgendwann habe ich dann angefangen Poker zu spielen. Wahrscheinlich war dann Yu-Gi-Oh einfach hat mir nicht mehr den Kick gegeben. Ähm, es ist so, dass es damals schon so eine Bücher gab, wo drin stand, wie viel jede einzelne Karte an Wert hat. Und das fand ich damals schon eher fragwürdig. Aber wenn ich jetzt so manchmal mit Yu-Gi-Oh!-Spielern zusammensitze, beziehungsweise versuche dann in, in ja, einige Yu-Gi-Oh!-Spieler spielen, auch Pokémon, und ich dann mit den Leuten feilschen muss, weil es nur darum geht, wie viel ist diese Karte wert? Da sage ich mir dann, keine Ahnung vom Spielwert her, so... Von, vom, 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 von der Seltenheit her eher so und dann so, naja, aber wie viel kostete denn? Weiß ich nicht. Ja gut, okay, lass das mal probieren. So und dann wird halt, weiß ich nicht, liegt halt eine Ex-Karte, sag ich mal, gegenüber von zig Abermillionen äh, Sternenkarten Holo und hast du nicht gesehen mhm. und dann äh, wird so gesagt, ja, nee, aber die ist ja nur ein Euro wert und die sind nur zwei und die Ex ist ja 15 und dann braucht musst du mir schon noch was dazu geben. Und dann frage ich mich, Alter, hast du einen Schatten oder was?
0: Das und das sehe ich bei. Das ist richtig schon ein Sport oder ein Unternehmen halt raus geworden irgendwie. Ich,
1: ich sehe es bei Yu-Gi-Oh! Spielern. Ich hatte jetzt auch mal Karten und dann gefragt, aha, okay, ja gut, die, die haben halt geglitzert, waren Holo, hast du nicht gesehen. Früher war sowas übelst geil, weißt du? Weil, boah, die hat geglitzert. Jetzt wurde dann nur noch gesagt, ja gut, die kostet vielleicht 10 Cent oder so und die kostet so viel Cent. Ey, da wird um Centbeträge rumgeheult. Ganz ehrlich, Leute, kriegt ihr euch noch mal mit. Ey, das ist ja fast eine eigene Marktwirtschaft, die ihr euch da aufbaut. Es gibt wirklich irgendwie Yu-Gi-Oh! eine äh, ne, ne Plattform, ähm, wo Karten verkauft werden, die, die selbst erstellt wurde. Also ich weigere mich immer noch eine Pokémon-Plattform dafür aufzustellen für, sage ich mal, die ersten, für, für die Karten, weil es einfach dann wirklich, da geht es dann nicht mehr darum, sieht die Karte cool aus oder was kann die und so weiter, sondern es geht nur noch darum, wie viel kostet diese Karte und wenn die nur einen Cent, es geht wirklich, und das ist kein Scherz, um Centbeträge, Leute, ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde der Gedanke vom äh, äh, kompetitiven Spiel zu, ich brauche diese Karte vielleicht in meinem Deck und dafür gebe ich höchstens 10 Cent oder was aus, der geht irgendwie völlig weg. Außerdem ist das extrem nervig, dann wirklich bei so ein Geschichten mit zuzuschauen. Das ist ja, glaube ich, ja. ich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bei Magic nicht anders. Ähm, das ist auch bei Pokémon nicht, also nicht anders, aber da geht es dann nicht irgendwie, dann, also also ich für meinen Teil, wenn ich sehe, ich brauche diese Karte, dann will ich die auch haben. Und wenn jemand eine Karte haben möchte, die ich nicht brauche, dann nimm doch, obwohl ob die jetzt ein Mehrwert ist oder nicht, ist mir doch völlig, Brust völlig egal, wenn ich die nicht brauche, dann hat die für mich persönlich keinen Wert. Weißt ja. du, Wenn dann eben gesagt wird, hier nimm die Karte, aber nur wenn du mir auch das gibst, oh du hast die, na, dann gib mir noch einen drauf, mal ganz ehrlich, das, das ist eine völlig andere Verhandlungsbasis und ich finde es absolut absurd, dass, dieses, dass diese ganze Geschichte so verkommerzialisiert werden äh, wird, dass, nee, da geht mir die Hutschnur hoch, ganz ehrlich.
0: Ich finde das absolut nervig. Ich wollte dich nämlich jetzt auch gerade mal fragen, ist das bei Pokémon nicht wirklich auch genauso, dass du halt, dass die Leute halt versuchen, eben äh, so von dem aktuellen Wert, den vielleicht eine Karte gerade hat, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das äh, da jetzt genau ist, bei Yu-Gi-Oh! ist es ja eher so, du hast halt äh, Karten, die in äh, jetzt in dem Metagame nennt sich ja das. Äh, also das, äh, ja. die, die Decks quasi oder die äh, Karten, die jetzt gerade, das Turniergeschehen dominieren, die sind halt dann in den Metagame oder sind halt die Meta Decks und die Karten daraus sind halt eben für den Moment besonders wertvoll und äh, deswegen versucht man dann halt die wertvollen Karten gegen Karten die so etwa den gleichen Wert haben, dann zu tauschen. Äh, ist das bei Pokémon dann nicht genauso auch, dass du da halt immer mal so Karten hast, die doch, halt
1: Doch doch. Ist doch doch, also wir haben auch ein Meta-Game, sage ich mal, da gibt es dann auch so Decks, also ich spiele aktuell auch ein Meta Deck sage ich mal, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht richtig, jetzt zu sagen, weil die Karte gerade aktuell ist, ist die jetzt plötzlich mehr wert. Also ich kann es nachvollziehen, so läuft eben Marktwirtschaft ab, aber ich weigere mich einfach mit da einzusteigen, weil ich es einfach auch überhaupt weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht richtig. Ich gebe zu, ich kaufe meine Karten dann eben auch, sage ich mal, bei eBay, aber dann auch nicht jetzt nur dann, wenn ich es unbedingt brauche. Also mein Meta Deck ist jetzt nicht mehr das Beste seit der letzten, seit dem letzten, seit der letzten Veröffentlichung, letzten Booster. Das ist mir aber scheißegal, ehrlich gesagt. Also ich spiele das Spiel, weil ich Spaß dran haben will und die Leute, die Yu-Gi-Oh spielen, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die sind für meine Begriffe Manchmal echt seltsam, was diese Sachen angeht. Man versucht immer, seinen eigenen Vorteil so vorteilhaft zu gestalten, dass, dass es gar nicht mehr höher geht. Man denkt, also, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt persönlich irgendwie eine völlig andere Ansicht habe, aber man kann ja auch, sage ich mal, wenn, wenn klein gegen groß tauscht, dann denke ich nicht an meinen eigenen Vorteil. ne? Dann, dann denke ich, okay, ich brauche die Karte, dann gebe ich den eben die gut, okay, ist vielleicht noch nicht ganz fair, gebe ich dem eben noch eine drauf. Hm, okay, ist jetzt fair, aber ich gebe dem einfach noch eine drauf, weil ich brauche die Karte nicht und da freut der andere sich. Sowas habe ich nirgendwo gesehen bisher. Ja. Sowas sehe ich persönlich nur äh, bei Pokémon. Ich gebe zu, ich habe nicht viel mit Yu-Gi-Oh! Spielern zu tun. Wenn es das da auch gibt, dann freue ich mich darüber. Das ist einfach so eine Mentalität, die so eine Spieler-Helfen-Spieler-Mentalität. Aber das ist bei Yu-Gi-Oh! habe ich das noch nie erlebt, dass die Leute sich wirklich versuchen wollen, gegenseitig zu helfen.
0: Das ist so. Es ist irgendwie sehr. Äh, absurd. Das ist auch irgendwie sehr turnierbezogen. Ich vermute mal, es wird halt auch zum einen daran liegen, dass, äh, dass halt viele Kinder spielen und dass eben die nicht immer so viel Geld haben, um sich jetzt die neuesten Karten und so zu holen. Und die dann eben äh, ja, versuchen, so den kleinen Unternehmer raushängen zu lassen und halt das Bestmögliche aus den Karten, die sie haben, rauszuschlagen und dadurch versuchen, dann ihre Deck halt aufzubauen. Vielleicht gerade vorne mitspielt, aber es ist halt wirklich auch so bei den äh, Yu-Gi-Oh! Spielern, dass die echt alle gewinnversessen sind. Also bei Pokémon kann ich mir das echt, wenn du das so sagst, jetzt äh, auch noch richtig vorstellen, dass halt das mehr so an der Freude am Spiel geht, weil eben da jetzt auch noch nicht so die, nicht unbedingt die Riesenturniere jetzt dazu sind.
1: Äh ah, Moment, 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 da muss ich dir aber widersprechen. Das, das, das würde ich nicht sagen. Es gibt schon. Ziemlich große Turnier. Also bei dem letzten Turnier, wo dem großen Turnier, wo ich war, da waren es dann wirklich auch in, äh, im VGC, waren es da wirklich paar, paar 60, sage ich mal, die mal mitgemacht haben. Also sogar fast knapp 70, 80 Leute. Äh, und beim TCG vielleicht, ja, lass es 50 gewesen sein. Das klingt jetzt nicht viel. Aber für Pokémon-Verhältnisse ist es echt viel. Und die deutsche Meisterschaft, da kannst du dicke dran sein, dass du da, weiß ich nicht, 200 Leute im VGC-Bereich hast und mindestens 150 im TCG-Bereich.
0: Na ja gut, bei Yu-Gi-Oh! da sind es dann 1200 Leute in der deutschen Meisterschaft. Ja,
1: gut, die Relationen sind vielleicht da ein bisschen anders, aber das,
0: das, das wird irgendwie, das Spiel wird meiner Meinung
1: nach an einigen Stellen einfach zu ernst genommen.
0: Ja, und zu sehr kommerzialisiert halt dann, ja.
1: Richtig. Also, ich weiß nicht. Wenn ich Pokémon-Karten habe und ich die nicht brauche, dann verschenke ich die.
0: Ja, na, ich mach's ja auch und so Und ja. mach anderen einfach eine Freude damit. Ja, ich, ich habe auch schon genug äh, kleinen Kindern dann irgendwie, wenn ich jetzt offenweise von diesen äh, common Karten, die jetzt nicht selten sind, äh, zu viel hatte und so habe ich denen die halt dann auch geschenkt und gesagt, hier kannst du jetzt haben, bau dir halt dann da mit was oder guck, ob du was für dein Deck da benutzen kannst. Oder wenn du halt unter Freunden bist, mit denen du halt öfter mal spielst, dann sagst du halt auch hier, komm, such dir was raus dann da, was du vielleicht gerade brauchst aus dem Ordner.
1: Aber selbst da äh, kommt es dann so, naja, die Karte ist ja auch schon 10 Cent wert. Da ich mir, ja. Und ist doch scheißegal, meine Güte, der freut sich, dass er eine Karte kriegt. Jetzt heul ich rum, dass der irgendwie 10 Cent haben will oder so. Ja. Ne? So eine Geschichte. Also das sind, ich, ich gebe zu, das sind wahrscheinlich so die Extrembeispiele, über die ich mich gerade aufrege. Aber sowas fängt auch teilweise im Kleinen an und ich weiß nicht, ich finde, da muss auch vielleicht mal ein kleines Umdenken sein. Kann sein, dass ich auch der Einzige bin, der so denkt, also vielleicht mit dir, aber es ist einfach zu viel. Es ist zu viel.
0: Ja, dann müssen wir, als in Altes, der Geschichte. müssen wir als alte ist dann einfach mal die jungen äh, Schüler erziehen. zu ja, benehmen
1: Einfach mal zurechtweisen. Bei Pokémon versuche ich es immer noch so ein bisschen zu machen. Da gibt es auch so die Hardcore-Competitive-Spieler, aber mit denen tausche ich auch gar nicht, weil ich da gar nicht anfange, von wegen, die Karten sind so viel wert und so viel wert. Und sollte ich dann wirklich so ein, so ein, so ein Forum irgendwann mal sehen, wo es solche Karten gibt, das wäre ich sowas von boykottieren, weil das geht einfach nicht. Ich finde, das ist, nee. Ich bezahle dann nicht irgendwie für eine Common Card irgendwie, weiß nicht, 10 Cent oder so eine Geschichten. Das fange ich überhaupt nicht an. Wenn ich eine Common Card habe, dann verschenke ich die. Punkt. Es sei denn, ich brauche die dann selber, aber wenn das, also, ja, ne, sowas fange ich gar nicht erst an. Ja. Naja, gut. gut, haben wir uns halt auch nochmal mal ausgekotzt drüber. Richtig. Wahrscheinlich kriegen wir auch ganz viel Gegenwind, aber das ist auch okay gebt euren Gegenwind, könnt ihr gerne mit in die Kommentare posten, ihr könnt euch jetzt auch ein paar Sternchen da dalassen äh, bei iTunes, wird man uns freuen, damit da endlich mal eine Bewertung angezeigt wird, also zum aktuellen Zeitpunkt ist es nämlich glaube ich nicht der Fall, muss ich gleich nochmal schauen ähm, das, ja. das können
0: sich ruhig auch mal in den Kommentaren so äh, richtige Hardcore-Fans outen, die vielleicht auch jetzt mal die aktuellen Serien verfolgen, weil das würde mich auch mal interessieren, ob ich jetzt wirklich der Einzige bin der so die anderen Yu-Gi-Oh!-Serien die anderen noch gesehen hat mit oder ob die meisten halt wirklich äh, nur die erste Staffel kennen und die Ex vielleicht noch und dann war's das
1: ja ich aber ich glaube das sind dann so eher ja das ältere Kaliber ja das kann sein glaube ich auch ja ansonsten Verfolgt uns unter AdMitch107, beziehungsweise gabby 107 wenn ihr gar nicht lesen möchtet. Ansonsten ist AdBlackTemplar bei Twitter immer noch für euch mit am Start. Und dann wir noch vergessen, äh, Alex, du bist auch bei Twitter, ne?
0: Ja, genau, AdAlexRosten mit Unterstrich.
1: Genau, und zwar so ausgeschrieben, AdAlexRosten mit Unterstrich, nein, <lacht>
0: ja. Alex Unterstrich Rosten. Genau.
1: Roston können wir auch gerne nochmal verlinken, das kriegen wir alles schon hin. Irgendwie.
0: Ja, wir packen da zählte Dings noch Links auch rein. Das, ihr müsst euch das dann nur raussuchen.
1: Genau, wir machen es doch alles ein bisschen benutzerfreundlich. Ansonsten, äh, ja, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. War, war muss ich zugeben, das Yu-Gi-Oh! Franchise ist eben eher kartenbezogen, muss man dazu sagen. Äh, das ist bei Pokémon ein bisschen einfacher, da kannst du noch ein bisschen auf auf die auf Spiele eingehen, aber die bei Yu-Gi-Oh! ist es einfach so, die Spiele sind das Kartenspiel in digitaler Form.
0: Ja, bei Pokémon ist das Kartenspiel ja nur so ein netter Gimmick noch mit dazu, so ein Bonus.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber hat sich etabliert. Finde ich ganz cool. Äh, auf die Regeln sind wir jetzt mit Absicht nicht eingegangen. Das ist einfach, das ist ein Podcast für sich selbst. Also da müssen dann die Hardcore-Spieler ran. Ne? Man zieht eine Karte, spielt verschiedene Karten und dann ist der Gegner dran und dann kann man angreifen und danach kann man nochmal was machen. Irgendwie sowas. Äh, nee, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch zu viel gewesen. Ich glaube, du bist mir da hoffentlich auch nicht böse.
0: Wenn jetzt irgendeiner noch konkrete Fragen hat, einfach in die Kommentare mal schreiben oder halt bei uns im IRC-Channel einfach mal vorbeischauen. Ich sag da auch nicht nein zu jedem, der da irgendwie mal was wissen möchte. Ganz genau. Von daher, deine letzten Worte. Es ist Zeit für ein. Duell. Nicht mehr. Und glaubt immer an das Herz der Karten.